1: So, meine Lieben, und damit heißt es wieder, it's Morbin Time, hier bei Nukular, <lacht> äh, dem Podcast, dem Morbius-Fan-Podcast. Damit hast du mich äh, jetzt wirklich total auf der ganzen Schulter
2: erwischt. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, Was? wir haben darüber
2: nie geredet, so, weil, glaube ich, auch keiner ja, von uns Morbius geguckt hat, aber die Tatsache, dass, hat Morbius geguckt, eben, das
1: nicht. dass der nochmal ins Kino kam und dann nochmal gefloppt ist. Lieb ich ja. Und dass auch die Petition gesagt hat, wir hatten an dem Wochenende alle keine Zeit und so. Ey, das ist, also das, ich find's aber faszinierend, dass manchmal <lacht> ein Film so einen Meme-Charakter bekommt, ne? Das finde ich Wahnsinn. Ähm, das, das gibt mir viel. Naja, in dem Sinne, herzlich Willkommen ähm, zum großen Morbius-Fan-Podcast heute ohne Christian Gönt, denn heute geht es wieder um Sand und Star Wars und da ist ja. natürlich äh, Christian Gönt, ferner könnte nicht sein, aber dafür wieder mit, mit Dominik Hammes Hallo, hallo Max und äh, Hallo, wir uns <lacht> und meiner Wenigkeit Max Nikolas Maria von nachtzeit Ja, schön mal wieder. Das ist, ja, das ist ja nicht das letzte Mal, dass wir dieses Jahr über Star Wars reden werden, weil im August geht es ja schon weiter mit Endor und ähm, jetzt ist ja schon Obi-Wan schon wieder rum. Wir haben so lange drauf gewartet, jetzt ist schon wieder rum. Es um, ging schnell muss aber ganz kurz
2: noch einwerfen, warum hat man diese Figur damals für Rogue One End, Cassian Endor genannt, wo der Mond auch Endor heißt? Man spricht es genauso aus, man schreibt es nur anders. Jedes Mal, wenn du sagst, Star Wars Endor kommt, denke ich so, was habe ich verpasst? Denke an die Ewoks und, dann, ah, nee, 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 hey, Was sagst du? Sagst du Andor? <lacht> Andor? <lacht> Andor? <lacht> wenn ich ein rollendes R machen
1: könnte, würde ich es an der Stelle machen. Einfach für den Spaß. Es ist, 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 ist Andor, Französisch. Ja, äh, geht dann auch bald los. August, ne ja? Starttermin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich gucke direkt nochmal nach,
2: aber glaub, 12. August oder so. Alles, was einen Monat in der Zukunft liegt, ist für mich schwierig, wenn es nicht in meinem Kalender eingetragen wird. Das könnten die von Lukas Film eigentlich einfach mal machen. Ich gebe denen mal eine Berechtigung, dann können die die Sachen einfach bei mir eintragen.
1: Ja, direkt wenn, eigentlich alles, was bei DC Plus rauskommt, auch die ganzen Marvel-Sachen. Ja. Hier, 31. August 2022. Ach so, okay. Gut, ja, dann kommt es kommt ja auch noch äh, hier die großartige ski hulk Serie, die kommt ja auch noch mal gut. Ähm. Oh, Trailer, ey. also hm. ja, ist ein Trailer. Ist ein ja. Trailer. Wobei
2: ich tatsächlich auch über Trailer heute, in, in dem, wenn wir dann, das ist natürlich der Hauptteil des Podcasts über Kenobi reden werden, da werde ich auch mal wieder drüber herziehen müssen, wie man verschiedene Sachen beworben
1: hat und wie das die Wahrnehmung beeinflusst. Hm, okay, bin ich gespannt, bin ich gespannt. Ja. Bevor wir aber gleich äh, zum äh, zum Detail-Talk über Obi kommen, äh, gibt natürlich die die klassische Frage, die diesem Podcast nicht fehlen darf, wie gefällt dir Morbius? (lacht) (lacht) Nein, die Frage ist, Dominik Hammes, wie geht's dir?
2: Du wolltest mich nur zum Lachen bringen, aber ich ich akzeptiere es und ich respektiere es auch sehr. Ähm, (lacht) Ich schwitze vor allen Dingen und ich äh, harre der Temperaturen, die da kommen, weil es sind zwar nur 25 Grad, aber es fühlt sich dieses Jahr alles schon schlimmer an. Vielleicht wäre ich auch einfach
1: nur alt und jammere. Sind es doch 25 Grad? Also, hier ist auf jeden Fall nicht 25 Grad. Ich sitze hier in der brühenden so- der B- der Sonne, in der brühenden Wohnung. Mhm. Und der, ey, der Laden bei mir ey, ist so heiß, ne? Ich bin. das doch auch so die Sonne krass. den ganzen Tag rein, oder? Ja, ja, ist ja nur das Glas und ab Abend, strah- also so ab Nachmittag ist die Sonne halt auf der falschen Seite. Der Automat, ich wollte da letztens irgendwie was austauschen, mhm. beziehungsweise musste ja diese Fächer rausziehen, die sind ja alle aus Metall. Und es war so heiß und aufgeladen, dass ich mich verbrannt habe die den, den Ofenhandschuhen an den Automaten. Dann ja, ja, die Funkos in der Wohlfühltemperatur Wulfen- ah, uh, uh. raus. Uh. Ja, ja, und da war so eine, ist so eine Tyrion Lannister Figur drin, mm. die musste ich rausnehmen, weil die das Plastik in also die Funkos sind ja in so eine Plastik drin und das vom Tyrion war irgendwie besonders dünn und das ist zusammengeschmolzen <lacht> und um den Funko drum. <lacht> <lacht> Tyrion Lannister <lacht> too hot for ja. the machine. Ja, too hard for the machine, uh, Peter Dinklitz. Naja, auf jeden Fall, musst ähm, ist musste ich es rausnehmen. Und deswegen, der Laden brüht, der knallt schon ordentlich. Und das ist so krass, ne? wenn du von dem Keller die Treppe hochgehst, ist halt wirklich so, ab Stufe 5 merkst du so 2 Grad Unterschied pro Stufe. Mhm. Also das ist so abgefahren, weil du läufst von dem Kühlen so in warm, wärmer, 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 sehr warm. Und ähm, ja, das ist schon brutal, weil du auch nicht so viele Möglichkeiten hast zum Lüften. Mhm. Naja, ist auf jeden Fall wild. Ja, ich muss mir heute aber auch,
2: wir hatten vor dem, vor dem Umzug im letzten Jahr, musste ich unseren Ventilator entsorgen, weil der Ventilator an sich ging noch, aber der Standfuß war gebrochen und es war halt auch kein teures mhm. Ding. Also bevor man damit umzieht, bringt man es auf den Wertstoffhof. Mhm. Und <lacht> da habe ich mir heute einen, einen neuen gekauft. Ich, ich hoffe, er kommt sehr, sehr zügig. Aber das war auch so ein Eingeständnis an, ja, der soll auch mal ein bisschen was Besseres sein. Ah, kann ruhig noch Luftfilter rein und dann so. Gehört nochmal gefragt, bist du mit deinem immer noch zufrieden? Ja, ja, ist super. So, ja, ist immer noch unverschämt teuer, aber ich habe ihn trotzdem bestellt. Ja. Und hoffe, dass der uns dann hier so ein bisschen rettet. Bis dahin muss ich, und das hier ist ja immer noch der Fächer, den ich damals gekauft habe, für den Bühnenauftritt von Nucola zusammen im Autokino. Als wir in den Hawaii-Outfits unterwegs waren. Seitdem habe ich diesen wow. scheiß Fächer hier rumliegen. Wow. Es er hat auch schon gelitten, so also ein bisschen was rausgebrochen, aber jeden Sommer bin ich froh, dass ich ihn gekauft habe, weil Fächer, Geil. geile Erfindung einfach. Fächer ist eine gute
1: Erfindung, das stimmt. Ach ja, schön.
0: Absolut. Ja, ich habe leider keinen
1: Fächer. Ich versuche so Zug zu haben, aber es klappt nicht so richtig. Ja, ansonsten? Ansonsten ist
2: nicht viel passi- passiert irgendwie seit der letzten Folge, obwohl wir ja jetzt lange nicht aufgezeichnet haben. Die letzten beiden waren ja flott hintereinander produziert. Stimmt. Und das, das Hörspiel war die letzte Folge. Unser zweites Hörspiel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ich glaube noch die andere, die die war das Streaming? War schon die danach. Jetzt habe ich also ja, ja, da merkt ich man, glaub, wie lange wir nicht mehr aufgezeichnet. Ich glaube Hörspiel war montags und dienstags oder mittwochs war dann die zweite Aufzeichnung. Das, das Aber veröffentlicht alles. wurden sie andersrum. Ich habe genau. auch keine Ahnung.
2: Nee, genau so ist es. Die letzte Folge, die rauskam, war, war das Hörspiel und die andere hatten wir vorher aufgezeichnet. Ja, das ist ja.
1: richtig. Ach. Deswegen hat Christian doch heute eine Pause verdient, weil er das letzte Mal alles geschnitten hat.
2: Ja, das weiß ich aus Erfahrung, was das für eine Scheiße ist. Ich habe mir auch die, ähm, bevor das Neue rauskommt, noch mal die Outtakes des ersten Jahrspiels angehört. Und ganz ehrlich, also für die Outtakes alleine hat sich's gelohnt. Das war an sich schon ein großer Spaß. Ah, und freut uns. Natürlich, ich bedanke mich mal im Namen von Herrn Göndt, der ja immer aktiv dann auch erfordert das Feedback ein. Das muss man wirklich so sagen. So, ich möchte Feedback dafür. Er hat es sehr schön gemacht und ihr habt alle auch Feedback gegeben. Das war alles auch gut. Ich habe kein Negatives gehört und äh, freuen uns, dass euch das gefallen hat.
1: Wenn ihr negativ, werdet ihr blockiert.
2: <lacht> das wird unser Community-Manager Morbius umsetzen. Ja. ja.
1: Deine 18 Lieblingsszenen in Morbius. Aus dem Stegreif. So, naja, auf jeden Was? Fall. Heute dann mal wieder zu zweit. Ähm, ja, es war viel Popkultur, ne? Würde ich sagen. Also es war wahnsinnig viel Popkultur. Ja. Ich habe gestern
2: noch gedacht, wenn sie in äh, 4000 Jahren, nachdem die Menschheit dann sich ausgerottet hat und die nächste Spezies übernommen hat und das alles ausbuddelt und nochmal aufarbeitet, werden sie feststellen, 2022 war das Jahr, in dem wir den Klimaschutz richtig an die Wand gefahren haben, aber hervorragendes (lacht) Fernsehjahr. Stimmt aber, ja. Einfach sehr viel Material, also selbst der der Durchschnitt ist halt auch von der Qualität her gestiegen. Ich glaube, das kann man sagen, ohne dass es irgendwie eine Kontroverse aussieht. Es gibt ja viele, die unzufrieden sind mit den vielen neuen Sachen, aber im Schnitt ist das Fernsehen so viel besser geworden, dass man schon richtig verwöhnt wird.
1: Ja, voll. Also wir werden ja, glaube ich, in der nächsten Ausgabe schon über Stranger Things reden, wenn dann der zweite Teil veröffentlicht wurde. Deswegen will ich heute nichts vorwegnehmen, aber Mhm. ach, das finde ich ja wirklich wieder fantastisch. Und man finde, ich finde auch, man merkt, dass, also Stranger Things hat so ein bisschen Zeit gebraucht, bei allen im Kopf, glaube ich, weil es so lange weg war. Mhm. Aber alle sind so happy damit. Also so, ich höre fast nichts Schlechtes. Und das finde ich beeindruckend in Zeiten, wo man ja immer so viel Schlechtes hört äh, und wo gerne so viel gemault wird. Und es gab auch so die ersten Feedbacks, wo mir Leute so geschrieben haben, habe jetzt zwei Folgen geguckt, glaube ich, gucke nicht weiter. Aber danach war die grundlegende Stimmung so richtig so positiv. Und ähm, ich muss immer noch sagen, ich bin so hooked von der vierten Staffel. Äh, auch. Aber auch gleichzeitig dann noch äh, The Boys. Oh Gott, ja. Ähm, was ja wirklich auch wieder fantastisch ist. Und morgen ist ja Hero Gasm. Da bin ich ja einfach nur <lacht> einfach nur Ganz schön <lacht> gespannt drauf. Ich habe morgen tatsächlich eine Aushilfe engagiert, morgen früh, dass, dass die den Laden aufmacht, damit ich noch in Ruhe den Hero Gasm gucken kann. Ähm, weil ich es gestern schon nicht geschafft habe, morgen zum neuen äh, Obi zu gucken. Das konnte ich erst gestern Abend. Mhm. Da war ich schon wieder viel too late to the party. Nee, man denkt ja immer so, wenn man abends guckt, ist aber wenn man so mit Leuten redet so im Laden, merkt man so richtig so, ja, der Casual User, die Casual Userin die gucken das halt einfach so, denen ist das scheißegal. Die sind halt irgendwas so, ja, ist jetzt da, ich guck's jetzt mal.
2: Ja, klar. Ich meine, wir, also wir sind es, immer so, oh
1: Gott, ich bin eine Stunde zu spät. Es klingt ja auch immer so ein bisschen,
2: ich fühle mich immer ein bisschen komisch, wenn ich das sage. Wie so ein richtiger Morbius. Ähm, aber es ist ja einfach unser Job. Ja, und deswegen hast du ja auch eine gewisse Verpflichtung, es auch zeitlich zu gucken und man folgt natürlich auch so vielen Kanälen da drauf Ich bin gar nicht so betroffen davon, aber immer wenn irgendwas erscheint, drei Wochen vorher, ist, ist Julian Laschewski immer schon so, ich kann nicht mehr online was Social Media gucken, ich werde überall gespoilert. Ich, ich weiß nicht, wie du das schaffst, Julian, aber okay. Ähm, ich glaube, das habe ich mal gefallen, er hat gesagt, ja, ich bin dann in, in den Reddit von, der, von dem Film gegangen. Ich so, ja, dann, dann suchst du es dir doch. Also, das musst also du das dann ist das ja du wirklich. Also,
1: ich bin <lacht> gestern auch nicht gespoilert worden und ich war den Tag über ganz normal auf Twitter. Ja. Ähm, ich hatte nur kritikfrei, äh, spoilerfreie Kritiken äh, so schnell überflogen. Außer also aus Versehen, obwohl ich ja nicht mal das will. Weil ich will ja nee. gar nicht so bedeutungsschwanger, Meinungsschwanger von anderen in sowas reingehen, in so ein Finale. Ähm, naja, aber ja, Popkultur ist gerade, ist gerade wirklich, ähm, ha- wir haben einen guten Lauf. So, ne? Also auch Mac- Miss Marvel ist ja jetzt gerade dritte Folge veröffentlicht so. Und, ja. ähm, ich, du hast ja auch sogar heimlich heute aufs Cover gepackt, habe ich gesehen. Ja, ich habe ähm, mir gedacht, die hat es verdient, vor allen
2: Dingen deshalb, weil sie A, von vielen Leuten so, können sie gucken, weil ich kann mich nicht damit identifizieren. Ähm, oder aus irgendwelchen so, weil die Leute kein indisches Gründen. Mädchen sind oder was? Also, das habe ich in, Do- in Deutschland habe ich diese, diese spezifische Kritik nicht so oft gehört. Aber das hat mit Red irgendwie angefangen, der Pixar-Film. Da hat ja irgendeiner in den USA die dümmste Filmkritik seit Langem veröffentlicht, indem er geschrieben hat, so ja, da dreht es um eine asiatische Teenagerin, 13 Jahre alt, die in einer ganz spezifischen Community in einer kanadischen Stadt aufwächst vor zehn Jahren. Wie soll ich mich damit denn identifizieren? Ich halt denke, <lacht> hast du den Film <lacht> überhaupt geguckt?
1: Das ist ja eine fortschritt Ja, Also was ja, ist das? Denn? Genau. Und das, das kommt war eine Inselhölle. Ja,
2: und das war eigentlich äh, ein sehr halbwegs seriöses Medium. Ich glaube, es war sogar eine Zeitung. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Die haben das auch sehr schnell offline genommen, weil das einfach Grütze war. Ähm, Aber natürlich kennt man diese Tendenzen. Wenn dann irgendwie ein Film mal mit einer Frau, mit einem Mädchen, mit einem Schwarzen oder sonst was rauskommt, also: Ja, wo ist mein Film? Hier sind 30 Millionen Filme, wo alle aussehen wie Dominik ist Viel Spaß, guckt die doch. Ähm, (lacht) Das ist ja wirklich erschreckend. Und ähm, es ist auch so einfach, ne? Miss Marvel ist eine Teenagerin, die hat Teenager-Probleme. Da kann sich jeder mit identifizieren. Es sei denn, man ist neun. Und wenn man neun ist, ist man so, oh, die ist cool. Ja, also, da ist die Kritik (lacht) ja eine andere. Also, ich ich raff das nicht. Und es ist so süß. Sie spielt das so charmant. Ich finde alles daran toll. Der Papa ist genauso knuffig, wie er auch in einem Computerspiel rüberkam. Weil die Comic habe ich ja leider nicht gelesen. Also, es muss wirklich so sein, dass der Papa einfach der knuffigste Charakter seit ever ist. Und ich, ich liebe einfach jeden dran. Und sie haben für die Jungs ja sogar den weißen Milchtoast dabei, der auch cool geschrieben ist, den ich auch mag. Aber wenn ihr euch mit irgendjemandem infizieren wollt, dann nehmt halt den. Also Wie, wie schwer kann es sein?
1: Ey, ich finde es einfach so eine schöne Serie, weil sie so. Also, erstmal ist es ja wieder das typische Marvel-Säen-Phänomen von denen, von denen ich am wenigsten erwarte, von denen kriege ich am meisten momentan. Mhm. Das ist so, also, ne, haben wir ja schon drüber geredet. Moonlight war ich so, yo, da habe ich mega Bock drauf, dann hat es mich enttäuscht. Sachen wie Wanda, Hawkeye oder jetzt auch Miss Marvel, wo ich, sage ich mal, im Vorfeld nicht so große Erwartungen hatte, äh, haben mich dann ganz anders gekriegt. Und das ist sehr, sehr schön, dass das geht. Und hm. ähm, ja, deswegen habe ich schon mal generell Liebe für das Grundding. Ähm ja, und ich finde halt irgendwie, man kriegt mal ein bisschen anderen Eindruck. Ich mag natürlich auch so ein bisschen diesen Scott-Pilgrim-artigen Ansatz, was so die Inszenierung an <lacht> in manchen Punkten angeht. Das ist in der ersten Folge am ausgeprägtesten ja. Aber ich mag auch, wie sie mit indischer Kultur umgehen, wie sie das alles aufdröseln. Ähm es ist schon auch Kitschig, es ist auch schon Coming of Age, aber ich mag die Kombination und sie ist halt super. Also, sie macht das halt einfach irgendwie. Sie macht das jetzt ist spannend und sie ist einfach mal neues Gesicht und das mag ich halt. Also, für mich hat das auf jeden Fall einen großen, für mich hat es wahnsinnig viel Potenzial. Ich bin gespannt, welche Richtung es geht. Mhm. Ähm, und keine Ahnung. Also, ich mag diesen ist unfassbar hochglanz alles. Ist schön bunt, schön knallig. Ja. Ähm, hat für mich auf jeden Fall. Deutlich, also hat mehr Bedeutung für mich als Moon Knight. Viel mehr. Geht kann ich ans viel Herz. mehr mit anfangen. Ja, und kann, also ich habe wesentlich mehr Identifikationsfläche <lacht> mit <dem> Smart <Smartplatz lacht> als mit Moonlight.
2: Verstehe ich. Ähm, eine Sache noch, weil ich hätte den Fehler auch gemacht, aber weil du es zuerst gesagt hast, habe ich das Fragezeichen im Kopf gehabt. Sie ist ja nicht. Amerikanisch, Indisch, sondern Pakistani. Also es ist eine pakistanische Kamerakan. Also du,
1: hängt, da fängt der Alltagsrassismus doch schon an. Ja, ähm, das
2: stimmt, aber, leider Gottes. Aber es war ein unschuldiger Fehler.
1: Verzeiht es mir. Ansonsten ähm, schreibt doch einfach an. Julian at Morbius Morbius (lacht) Morbius. at Fanpage.de Morbius Morbius at Morbius Fanpage.de Da hinschreiben. Das das wäre euer Trinkspiel,
2: wenn wir noch Trinkspiele machen würden. Ähm, Einfach über jedem Morbius trinken einen Schluck Wasser, es ist heiß, Leute.
1: Trinkt einfach, ja, trinkt ein Wässerchen. Ja, das ist alles sweet gemacht. Ähm, Ja, the boys. Was ein Level. Ja, also... The Boys ist einfach, ich, ich finde,
2: die steigern sich nicht, in de- und das meine ich nicht negativ, sondern sie halten einfach den Level von der letzten Staffel. Ähm, ja. Und äh, vor allen Dingen, sie haben ja diesen Umbruch am Anfang der ersten Staffel. Ja, die Situation ist ja eine ganz andere, die wir da haben am Anfang. Aber es hat den Vibe überhaupt nicht verändert. Es fühlt sich trotzdem genauso an wie vorher. Man verbringt mhm. da nicht viel, man verschwendet da nicht so viel Zeit, indem man sagt, da ja, müssen die Realität, wie sie jetzt ist, abbilden. Weil wir alle wissen und vor allen Dingen die Macher wussten es natürlich, ey, das ist innerhalb von zwei Folgen alles wieder passé. Da ist es wieder die gleiche, andere Situation. Also warum sollten wir jetzt irgendwie den Ton der Sendung ändern? Ähm, ja. Und ge- geliebt habe ich deinen Twitter zu, aufgeben, dass du genau die Zeit angesagt hast, wie lange es dauert, bis jemand in, in die, na, vermutlich am Anfang zumindest, nee, das ist die, die Kombinationsröhre. Mir fällt hier die, die Anatomie. Aber in den Penis auf jeden Fall springt der eine Mann, nachdem man ja, sich in die Hahnröhre, oder steht da nicht eine Harnröhre? Das ist halt das Problem. Ich meine, am Anfang aus dieser Röhre kommen, kommen ja potenziell zwei Substanzen. Die Hahnröhre beginnt also theoretisch Eigentlich, später. Ja
1: ja ja. Auf jeden Fall. <lacht> es ist auch egal. Es ist ja. einfach. Es ist Wahnsinn. <lacht> Allein, wer da reinhüpft, wie so ein Kind in so eine Höhle. Ich finde es einfach nur. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich habe es gesehen und war so. Okay, da fangen wir an. <lacht> ja, <lacht> Und, Hello, um, the boys are back. <lacht> das ist wirklich so. Und ja, es lauf, also es liefen halt jetzt einfach ein paar meiner Lieblingsserien gleichzeitig. Mm. Oder meiner Lieblingsfranchise. Weil ob Obi-Wan ist jetzt nicht meine Lieblings-Star-Wars-Serie, aber es ist ja trotzdem mein liebstes Franchise auf, der, auf dem Planeten. Mm. Und ähm, deswegen war es schon so, hui, ähm, keine Ahnung. Das war jetzt echt schon wild. Oder ist wild gerade, ne? So jetzt Jede Woche noch. hat mindestens zwei, drei Highlights. Um, Absolut. Am Horizont haben wir dann Stranger
2: Things. Und ich, ich weiß nicht, wie viel ich schaffen werde. Ich muss dann wirklich mal auf den Kalender gucken. Weil ich habe irgendwie... Und das ist das... Also wir, wir anderen so ein bisschen hin und her zwischen den Themen. Aber das müsst ihr uns entschuldigen. Uns fehlt hier der, der Durchpeitscher, der hier das Thema vorgibt. <lacht> ähm, aber... Um, Stranger Things. Ich bin wieder total drin, obwohl also es, also ich war mehr drin, nachdem ich es geguckt habe. Es hat so zwei, drei Tage gebraucht, bis es so richtig eingesickert ist. Mhm, dann habe ich gesehen, wie der, wie, wie der Merch langsam reingetrudelt ist. Und dann war ich so, ach, es ist schon einfach ein schönes Gefühl, das zu gucken. Es ist einfach eine schöne Welt. Es ist einfach die, so die Quintessenz von dieser 80er-Welt, wo man immer so tut, als würde man, als würden alle Filme, die in den 80ern gedreht worden im gleichen Universum spielen, so ein bisschen. Ja, ja. Und ein Teil von mir will halt am liebsten nochmal einen kompletten Rerun von Staffel 1 anmachen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber es ist ja auch nicht so viel. Nur die vierte Staffel ist halt so richtig heftig in der Zeit. Mhm. Und das ist auch die einzige Kritik, die ich irgendwie nicht akzeptiere, aber die ich verstehen kann. Ähm, Habe ich jetzt einmal gehört, weil ich gemeint, also man verschwendet da schon, nicht verschwendet, aber man benutzt schon sehr viel Zeit auf Szenen, die kürzer sein könnten. Und dann hat mein meint ist halt nur, die Leute wollen es auch. Also, wenn du Stranger Things-Fan bist, dann willst du jeder Figur den Raum auch einräumen. Und klar, wenn du da jetzt ein bisschen zwei, drei Schritte zurück machst, Kritikerbrille auch, und bist du so, ja, warum ist die Szene so lang? Ich so,
1: ja, aber dafür kriege ich halt auch einfach mehr von dem, auf das ich Bock habe. Das ist schon okay. Also, ich muss sagen, wie lange gingen jetzt die die sieben Folgen oder wie viel? Es waren neueinhalb Stunden oder so? Ja, ungefähr. Irgendwie sowas da. Ne? Ich fand keine Minute langweilig. Keine nie einzige Minute fand ich langweilig und dann ist das für mich alles legitim und oh. ähm, klar, ich habe auch am Anfang an die Zeiten gesehen, da haben sich die Leute aufgeregt und sage ich so, naja, <lacht> Obi-Wan sagt sechs Folgen und ihr geht alles schon an um die Decke, weil ihr alle sagt so, was, nur sechs Folgen, ist ist Obi-Wan, Hugh McGregor ist zurück, ihr müsst mindestens ein Jahr laufen. So ungefähr. <lacht> am Stück. So, und am Stück, äh, jede Woche Lindenstraßenmäßig mäßig ähm, Und jetzt macht ihr nur sechs Folgen und bla. Und äh, ja, ich fand dann so, Yo Stranger Things hat aber auch ganz schön in die Scheiße gegriffen, als Corona kam, weil ja. die haben ja irgendwie zweimal ihre Dreharbeiten verschieben müssen, ähm, fast wahrscheinlich bei der, bei der Production Value, die diese Serie hat. Mhm. Und die ist wirklich in dem Fall enorm, enorm groß. Ähm, Finde ich, äh, das kostet dann richtig Kohle. Weil ich finde, also ich muss sagen, keine Serie in den letzten Wochen und Monaten hat, finde ich, so aufwendig wie Stranger Things 4. So. Also das ist schon, allein was da an Kulissen und Kostümen und so los ist, finde ich Irrsinn. Weil die es echt schaffen, diese 80er-Welt so gut abzubilden. Um, und keine Ahnung. Deswegen fand ich so, als ich das dann alles gesehen habe, habe ich mir gedacht so, ja, ey, pff. Ist doch geil, weil genau alle hatten das gleiche Gefühl. Alle erzählen mir das Gleiche. Ja, eigentlich hatte ich nicht mehr so Bock. Eigentlich war ich nicht mehr gehypt. <lacht> aber und dann ging es los. Und dann passiert sowas wie, das Running Up That Hill von Kate Bush auf einmal wieder weltweit in die Top 5 geht. So, ja. und das finde ich, und das finde ich genius. Das ist sowas, wo ich dann sage, ey, dafür liebe ich einfach Popkultur. Dass das möglich ist. Dass ein ja. Franchise es schafft, eins meiner liebsten Franchises der letzten zehn Jahre, es schafft so einen Impact zu haben, um mal wieder den guten halt Impact auszupacken, ähm, den impact narrativ dass es wirklich passiert, dass ein Song, den meine Mutter live im Singkasten gesehen hat in den 80ern, im äh, Singkasten, äh, im, im Singkasten, also beim Kate Bush auftritt, dass der, dass sie zu mir sagt, Ey, ich finde so krass, dass eins meiner Lieblingslieder einfach gerade wieder so von allen gehört wird. Und das finde ich einfach mega geil. So. Ähm, das ist die die können es halt immer noch. Und, das ist, und die Leute, ich finde es auch so krass, weil sie eigentlich jede Figur, auch egal ob Orkney oder Eddie oder die können Figuren introducen, die haben's, haben ein Händchen dafür, geil zu casten, das geil mhm. zu machen. Wenn sie witzig sind, sind sie wirklich witzig. Und wenn sie Bock haben, 80er-Klischees auszupacken, dann packen sie wirklich krasse 80er-Klischees aus. Und wenn sie Lust haben, richtig gruselig zu sein Oh mein Gott, dann sind sie richtig gruselig in der Staffel. Und also es ist ja wirklich eine. eine also, gerade die erste Folge, ich habe die schon zweimal geguckt und bin so: Boah, ey, die hat alles. ne? Die ist gaggig, die hat ultra geile Klischees drin, die ich mega abfeier. So, wie wenn Joyce dem Bus am Anfang hinterherläuft und sagt: so, Fahrt nicht so schnell! Wo ich dachte: so, Was? Sowas schreibt ihr? Das dürft nur ihr. Sie seid die Einzigen, die sowas schreiben dürfen. Oder diese komische Mobbing-Szene in der, auf der Rollschuhbahn und sowas. Das dürfen nur die. Um, das finde ich geil und das ist irgendwie also die haben es, ich finde die haben den Nagel auf den Kopf getroffen, die haben sich schon viel vorgenommen, also mit vier Plots, die da irgendwie laufen, schon viel ja, dafür Aber halt viel
2: Zeit genommen
1: und ich Ich, viel Zeit ich genommen. mag es. ey, sie führt es auch einfach ultra geil zusammen, also die siebte Folge wie die aufhört mit der Auflösung und so boah, also das ist so
2: gut ja und woran man es merkt ist ich habe über weite Strecken, ist keine Stimme in meinem Kopf laut geworden, die gewollt hat, dass ich rausfinde, was hier eigentlich dahinter steckt. Aber irgendwann war ich halt so, habe ich halt eins und eins zusammengezählt, war so ein Moment, wenn das, wenn das so ist, dann hat der doch, dann ist der doch das und dann ist er doch auch wahrscheinlich das. Also ich will das niemandem spoilern immer noch nicht, aber irgendwann fragst du dich halt, warum eine spezifische Figur so viel Zeit bekommt und dann, mm, dann mm. so ein paar Fäden im Kopf. Ähm, mm. Dass es dann genauso so war, war überhaupt nicht schlimm, weil es immer noch dramatisch war und ich sowieso ist ähm, seltsam, finde man sagt, ach, habe ich kommen sehen. Also, ja, das heißt nicht, dass du ein Spiel gewonnen hast. Das heißt einfach nur, dass du ja, ja. schon mal einen Film geguckt hast. Das ist voll in Ordnung, dass du vorhersehen kannst, was ich. irgendwo passiert. Ja, das haben wir alle nicht kommen. Halt die Fresse. Also wirklich, es ist. Im Übrigen, das, das wollte ich dir noch sagen, Max, weil ich weiß, dass dir das gefallen wird. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo man ähm, drüber denkt, okay, manchmal hat man so Stimmen im Kopf. Ich habe ungefähr seit drei, vier Jahren oder seit wir das hier machen, habe ich einen kleinen Max Nachtsein manchmal im Kopf. Sobald mir jemand mhm. auf den Sack geht, höre ich dich in im Kopf, der sagt: Hals Maul!
1: Jedes Mal, wenn mir <lacht> jemand auf den Sack geht, bist du bei mir im Kopf. <lacht> <Das ist> unfassbar. <lacht> ja, also ich, so viel positive Energie versuche ich zu spreaden, aber am Ende des Tages bleibt immer das Hals zum MAUL. <lacht> ist das, okay. was zurückbleibt. Das Positive habe ich auch immer da, aber da,
2: so, so, so dummes klingt, Dafür bräuchte ich dich nicht. Weißt du? Positiv äh. hatte ich vorher schon, aber das Halsmaul hatte ich relativ selten. Hilft hm. mir ein bisschen im Alter. Da wenn darf, ich das, da auch euch mal Hals Maul rauszusenden, Leute. Ja, weil okay. wenn ja. ich diesen Impuls habe weiß ich, ah, Aufmerksamkeit einfach woanders hinlegen. Wenn, wenn da der, der Wutmax im Kopf aktiv wird, vielleicht einfach was anderes machen. Hm. Hilft doch. ja und Dann kann man sich wieder auf die Liebe beziehen. Hier ja, ist doch schön.
1: So ist es. Ja, ähm, ansonsten war ich sogar auch ein bisschen im Kino. Stimmt. Es, gab ja, es? Noch, es gab ja auch noch Filme. Ich war am Montag allein im Kino. Leid ihr? Ha? Nein, Nein, hier war ich letzte Woche am Premierentag. Okay, weil äh, da war wissen. ich nicht, da war ich nicht, da war ich nicht alleine. Der hat ja auch sehr schlechte Kritiken bekommen, Echt? teilweise. Der, ja, weil, weil, äh, ich, ich, ich habe mir die Kritik nicht durchgelesen, weil es mir auch irgendwann einfach zu dumm ist. Ähm, ich habe den Film gesehen und fand ihn sehr lieb. Mhm. Äh, und da gibt es halt eine lesbische Liebesgeschichte drin, und ich kann mir vorstellen, ja. dass da natürlich, da der hat je. sich der ein oder andere weiße Mann gesagt die linksversiffte Woke-Bubble, die kann ich gar nicht mehr ertragen. Und da habe ich gedacht, oh, oh, doch alle einfach beschissene Insels, haltet doch einfach euer verficktes Maul, Alter. Ähm, da sind wir wieder. <lacht> da sind wir. Ähm, fickt euch einfach, ich kann's nicht mehr hören, das Gemaule jedes Mal. Ja, es gibt auch einfach Lesben und Schwule, lebt damit, ihr verfickten Heteros. Ähm, naja, auf jeden Fall, das ist ein sehr schöner Film, der macht nichts besonders Großes, aber der ist sweet, Und er hat mich gut unterhalten. Kein Film, den die Welt gebraucht hat, aber der mir gut gefallen hat. Ähm, Mass of Talent habe ich gesehen. Diesen Nicolas Cage spielt, Nicolas Cage-Film. Fand ich schrecklich.
2: Schade. Also Also, weil im Prinzip kann er ja so viel Spaß machen.
1: Er könnte sehr, sehr viel Spaß machen. Es ist Nicolas Cage ist ja auch so für mich so wie so ein zweiter Sandler. Es ist ja auch so so ein Schauspieler mit Meme-Charakter. Er hat es aber leider, da wurde sehr viel verschenkt. Ich mag die Idee des Films sehr gern, dass Nicolas Cage, Nicolas Cage, spielt, wird dann von seinem größten, größten Fan gebucht äh, für the party, soll aber auch gleichzeitig so ein bisschen Skript von dem sein Buch lesen. Das ist aber anscheinend ein Drogenbaron oder ein Waffenbaron. Und Nicolas Cage gerät da in so eine komische spionage Actionrolle soll dann auch gleichzeitig für die CIA da irgendwie ermitteln und so. Und ist. Äh, ja, ist ein bisschen viel, aber es ist leider wahnsinnig egal geschrieben. Also es ist leider oft ganz so erstbester Gag, erstbeste Action-Szene, erstbeste Skript allgemein. Ähm, und das finde ich immer so blöd, weil ich merke, zum Beispiel anhand von Lightyear, Lightyear hat jetzt auch kein besonders schlaues Skript, aber der ist so schön rund erzählt, hat immer mal einen schönen Kniff drin, hat Emotionen drin, hat eine Szene, die wirklich wahnsinnig bewegend ist, relativ früh, so obenmäßig. Und äh, da war ich wirklich so, boah, Pixar, ey. Geil. Und da stimmt's dann so, im Großen und Ganzen, aber dafür nicht so, da merkst du wieder so, manchmal werden Skripte einfach so scheißegal geschrieben. Und das ist schade, weil hätten sie den konsequenter durchgezogen, mit der Idee, mit der grundlegenden Idee, die grundlegende Idee war super. Den Trailer damals gesehen, habe gedacht, den muss ich sehen. Dann war ich am Montag allein im Kino. Allein, allein, allein. Bei mir auch noch nebenan im Kino. Das heißt, ich hab das Kino, hat den, dass der Film lief und ich drin saß, hat mehr gekostet, als wenn sie zugemacht hätten. Naja, ich habe ja dann versucht, sehr viel Snacks zu kaufen, als Entschuldigung. <lacht> einfach, also einfach so einfach auf die Sitze auch verteilen, die Namen ja, geben, ja. damit Leute im Kino sitzen. <lacht> hey, Harry, wie findest du es? Ich hätte gern ich acht bin. Cola, du bist doch alleine. Acht Cola? Ich tue es für ähm. deine Bilanz. Ja, und, ähm, aber ja, es war irgendwie, naja, es, ich meine, so ist es dann halt, aber. Hätte irgendwie, hätte mehr gekonnt, aber pff, pff, ähm, naja, und dann aber, weil ich ihn auch gerade schon genannt habe, was ich ganz zauber fand, mhm. war Hustle, der neue Adam-Sander-Film. Den fand ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Hast du den gesehen? Nee. Ist ein Sportfilm, ist keine Komödie in dem Sinne. Ist zwar eine Happy-Madison-Produktion, wo ich schon erstmal zusammengezuckt bin mit so, ach, <lacht> Die schlimmen Filme kommen halt immer von denen von von seiner eigenen Produktionsgesellschaft. Ja, 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 weil die halt einfach eigentlich scheiße schreiben und scheiße filmen und scheiße machen. Also diese ganzen schlechten Netflix-Produktionen, das waren ja alles Happy-Madison-Produktionen. Aber es ist so, als hätte irgendjemand gesagt, wir machen es einfach jetzt mal richtig gut. Und es ist keine Komödie, es ist so eine erst... ähm wenn du zuerst so Scout, er sucht so Talente weltweit mhm. für eine Basketballmannschaft für die Philadelphia 76ers äh, hat es wird Queen Latifa verheiratet, also die Schauspielerin Queen Latifa spielt da seine Frau, hat auch mit der eine Tochter und er will eigentlich unbedingt Coach werden. Der oberste Chef der Philadelphia 76 das liebt ihn eigentlich auch, stirbt dann aber leider, weil er schon sehr alt ist und seinen Sohn übernimmt und die können sich gar nicht leiden. Der schickt ihn weiterhin auf Scout-Suche und dabei entdeckt er in Spanien so einen mega geilen, großen Typen. Den sieht er bei so einem Street-Basketball-Match und äh, der ist so tätowiert, hat so kurz geschoren, Haare, riesengroß hat und spielt so auf diesem Street-Basketball mit so Boots. Also der hat so Timberland-Arbeiterschuhe <lacht> an, so also Schwein Mach's. bis oben hin. Ja, ja, also es ist, aber es ist irgendwie trotzdem, es ist nicht so ein, trotzdem nicht so eine Macho-Atmosphäre, ne? sondern es ist irgendwie so ein, so ein liebevoller Dude, der hat, hat eine Frau, seine, hat, hat ein Kind, seine Frau hat ihn verlassen, er passt auf das Kind auf, wohnt da mit seiner Mom zusammen, eher so ghetto-mäßig, so, wird auch ständig von irgendwelchen Leuten bedroht, weil er halt einfach bei diesen Basketball-Matches so abräumt und die sagen so, äh, gib mir den Geld, bla! und Sandler nimmt den dann mit nach äh, Philadelphia und versucht den halt aufzubauen. Es ist so ein bisschen so Rise of the Underdog-Story. Und der mhm. ist so auf den Punkt erzählt und er ist so sweet inszeniert und er hat so viel Herz und so viel Wärme und das ist der eine der, also von diesen typischen Sendlerrollen, ne, ich meine, Uncut Gems ist ja schon auch so nochmal eine andere Sendlerrolle gewesen, deswegen kann man das da nicht so richtig verordnen. Aber von diesen typischen Sandlerrollen so ein bisschen der The Father, der dich so ein bisschen einmümmelt, mhm. ist das mit Abstand der Beste seit, keine Ahnung. Schlecht? Es ist wirklich noch besser. Ich finde, fährt noch bei viel besser als Klick. Nee, aber Klick Seid- halt meinte ich. Übrigens. Ja, aber so, aber so, es ist wirklich das Niveau ist ganz groß mhm. und äh, Sandler macht das mega geil. Die Kombi aus dem großen Sportler Typen ist mega geil. Der Film hat super viel Ausstrahlung, er ist geil gefilmt, er ist geil inszeniert. Nichts, was man von einer Happy Madison Produktion erwartet. Also, er ist wirklich <lacht> er ist wahnsinnig. es ist, ist, ist wirklich gut. Ich habe ihn geguckt und war wirklich so, ach du Scheiße. Wie schön, dass ich das noch erleben darf. So, weil ich habe ja die letzten Jahre gab es ja immer mal goldene Momente für Sandler. Ja, Funny People. F- ja, Funny People, aber auch aber zum gut. Beispiel, also jetzt, ich nehme jetzt mal noch die jüngeren, Majorowitz Story, Uncut Gems, sein 100% Fresh äh, Stand-Up und so. Alles geil. Ja. Mag ich alles, aber ich muss sagen, hier ultra nice auf den Punkt. Einfach, ist einfach ein toller Film. Und ist eine Netflix-Production, kann man auf Netflix glotzen. Ah, also war ganz, 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 ganz doll begeistert. Das freut kann mich sehr. Kann ich sehr empfehlen und glaube, wird jedem, der ein bisschen Sandler-Liebe hat, äh, Spaß machen. Ich hatte auch einfach vergessen, ihn zu gucken. weil Ich habe einfach mitbekommen, dass der raus ist, aber ich
2: hatte nicht eins und eins zusammengezählt, dass es Sandler ist und deswegen wahrscheinlich sowieso auf Netflix verfügbar. Hm. Ähm, deswegen muss ich den noch nachholen. Ich hatte jetzt die Tage, weil das gerade erst rauskam und ich glaube, das geht bei einigen so ein bisschen unter in diesem riesigen, riesigen Fernsehsommer. Umbrella hm. Academy neue Staffel ist gerade gedroppt. Komplett und, auch, ne, wieder? Ja, ja, komplett. Und ich bin jetzt drei, vier Folgen auch schon drin. Mhm. Ähm, ja, auch hier. Also es ist ein, genau das Gleiche wie immer. Und das ist nichts Negatives, weil die Sendung einfach schön produziert ist. Ähm, sie haben das, die Transition von Elliot Page richtig schön drin. Mhm. Äh, Im Sinne von, sie nimmt nicht zu viel Raum ein. Und damit meine ich die Transition. Ähm, aber es wird thematisiert. Und das auch mhm. gut. Ähm, ich meine, er, äh, es war ja schon so, dass in der letzten Folge aus der letzten Staffel zumindest, war die lief, ich habe gesagt, ich gucke mir das jetzt an und dann war ich irgendwie, hat Netflix anscheinend, habe ich nochmal die letzte Folge der letzten Staffel in der Mitte irgendwann nochmal geguckt und wieder, ach, lass laufen, dann weißt du nochmal, worum es ging und da hatten sie in den Credits auch schon Elliot Page stehen und da gab es ja innerhalb der Serie kein, keine Transition und sie machen das halt natürlich jetzt einfach mit einem, also faktisch mit einem Haarschnitt, einem kurzen Gespräch und dann war das und dann werden auch die Pronomen angepasst und tschüss. und jetzt ist die Figur Elliot Page, also nicht die Figur Elliot Page, sondern die Figur heißt Victor und ist jetzt ein R und damit ist gut. Und ich finde das immer am besten, weil man kann es nicht komplett unthematisiert lassen, weil dann sich Leute fragen, was ist jetzt los, ähm, aber man sollte es halt genau so einfach darstellen, fertig. Also es cool. verändert ja die Story nicht und genau das ist das Wichtige. Gott. Cool. Ich, und ich sehe gerade, im August haben wir dann auch noch Sandman. Das ist,
1: oh Gott, das, das wird mich naja, also einfach stören. Das geht jetzt auch dann los. Da bin ich ja, da bin ich ja nur wegen dir drauf gespannt, weil, weil du ja immer, weil, weil du ja eigentlich schon seit Jahren so sagst, irgendwann wird die Sandman-Serie kommen und jetzt ist es bald soweit. Da musst du dich natürlich entscheiden, gucke ich She-Hulk oder gucke ich Sandman. <lacht> Das ist <lacht> weißt du, normalerweise
2: ist das der Punkt, wo ich dann das asiatische Mädchen zitiere und frage, why not both? Aber Sch- wenn ich mich entweder oder entscheiden müsste, wäre das kein Kampf. Obwohl ich die Geschichte von Sandman ja schon als Comic und als Hörbuch kenne, wäre ich noch mal bei Sandman dabei. Ähm, aber ich werde natürlich auch Shia gucken, weil ich einfach darum bete, dass es einfach ein sehr schlechter Trailer war.
1: Ja, das, same. Ja. Ey, auch da vielleicht sind die niedrigen Erwartungen unsere Rettung und das Ding macht am Ende richtig Spaß. Ich würde es mir wünschen... Ja, weil äh, ich, ich glaube mich nicht darum, dass die Sachen scheiße sind, aber manchmal steckt ja, also ja nicht drin.
2: Es war eindeutig der schlechteste Trailer auch für alle Marvel-Serien. Egal, was für eine Erwartung man hat und was hinterher rauskam, es war einfach der schlechteste Trailer, weil ähm, die Gags sich sehr nach 90er Jahre angefühlt haben und auch, ich will nicht sagen sexistisch sind, aber so tun, als wäre Sex in the City oder eine, oder eine schlechte Persiflage auf Ellie McBeal. Und ich bin so, ich weiß, dass She-Hulk die Figur in den Comics auch Typen abgeschleppt hat und irgendwie in die Avengers-Zentrale gebracht hat. Und das ist auch alles fein. Das soll man machen, das kann man machen. Aber das da wirkt leider so wie eine neue Staffel Sex in the City mit grünem Anstrich. Und Sex in the City ist auch nicht super gealtert. Auch der Humor. Also das war damals gut geschrieben und es ist auch funktioniert auch immer noch. Aber du würdest das heute nicht mehr so machen und das aus ja. gutem Grund. Also das ist leider nicht, nicht schön. Und das dann in einem Marvel Universum zu packen, ist mindestens riskant.
1: Ja, vor Zeit. allem ist ja dann auch so ganz eng, zum Beispiel an Eric Banner, äh, an Bruce Banner zu setzen und so. Das ist, ist halt dann schon. Bin gespannt. Also ähm, wir gucken mal, was das ja, wird. Aber immer. am Ende diese, diese letzte Szene, die, die bringt mich wirklich komplett raus in dem Trailer, ne? Wenn der dann, wenn dann ähm, sie den Typen wenn sie mit dem so Fries frisst dann irgendwie und dann den so trägt in die Wohnung, da war ich wirklich so, ach du liebe Zeit, das ist ja das Peinlichste. Ja, vor allen Dingen ist, und ich, das ist jetzt, ich spreche jetzt quasi für
2: andere, aber es ist ja auch, es gibt diesen Fetisch von, und ich wollte mich da gar nichts rausnehmen, ich habe den zwar nicht, den Fetisch, weil es ja auch nichts Schlimmes wenn ich ihn hätte, aber Gibt diesen Fetisch für große Frauen. Das hat man bei Resident Evil in dem mit der Vampire Lady damals auch gehabt. Dass dann Leute auch alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, die große Frau. Ich denke, also das ist die digitale Frau, da kannst du, theoretisch kannst du die alle groß machen. Habe ich das eh nicht verstanden. Aber bei Ski-Hulk bedient halt leider Gottes auch das so ein bisschen, auf eine Art und Weise, die vielen großen Frauen tatsächlich unangenehm ist. Und das verstehe ich auch. Weil, ähm, das ist ja auch keine einfache Sache. Das ist eine Sache, in die ich mich reindenken müsste, deswegen sage ich dazu auch nicht viel. Aber ich habe das ein, zwei Ecken mitbekommen und ich verstehe, dass dass das nicht gut anfühlt. Da muss man, glaube ich, ein bisschen sensibler werden. Also nicht wir, wir sind ja eh total sensibel, sondern ich meine jetzt in dem Fall Marvel.
1: (lacht) Wir sind wirklich einfach sausensibel. Ja, einmal falsch hingesetzt, schon, oh fuck, das Schmerzen. Ich habe heute Morgen auch fast in mein Sportstudio gekotzt, weil mir der Kreislauf so zusammengesagt ist. Und ah. ich habe mich nur einmal vom Bauch auf den Rücken gedreht. Ich habe nur gesagt: Alex, ich glaube, ich muss kotzen. Das dann hatte ich mal, ja was? mal. Ich glaube, ich muss kotzen, Alex. Wie du hast schon mal ein Sportstudio gekotzt. Jein.
2: Ähm, ich habe vor Jahren, äh, als ich an der, in dem alten Wohnort, da konnte ich ja an der Uni mal ein bisschen Mitsport machen, weil ich noch Student war. Und da hatte ich einen Kurs, Und das, das Fiese war, im Kurs waren halt außer mir nur Mädels ähm, und da ging es um äh, einen stärkeren Chor zu kriegen. Da haben wir so mit Resistance Bands gearbeitet und ein paar Übungen gemacht und das ging schon rein, aber es war halt nicht kardiomäßig anstrengend, weil dann hätte mein Kreislauf viel früher gesagt, auch in den Kleinen, weil ich war ja auch komplett untrainiert in den ersten Stunden, sondern es ging mehr in Richtung Kraft und das ist mir halt alles von Natur aus ein bisschen leichter gefallen, weil ich einfach mehr Muskeln habe als die meisten Frauen. Nicht mhm. jede Frau natürlich, aber als die meisten. Und dann habe ich das so gemacht und gemacht. Und mich, hat auch Spaß gemacht, habe mich richtig reingehängt. Und dann war es auch Sommer. Und Sommer ist einfach nichts für mich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich habe gerade einen ganz komischen kalten Schweißausbruch. Und mir wird so ein bisschen schwummrig mhm. habe ich irgendwann ich gehe mal kurz auf Toilette. Und dann, dann ging es los. Mhm. Also ich habe nicht auf die Matten gekotzt oder so, aber war hm. mir schon so ein bisschen peinlich, wie ich dann schwitzend zurückkam, wahrscheinlich nicht gut gerochen. Und so ja, wir können weitermachen. Tschüss. Ich habe das Problem beseitigt. <lacht> Wäre Besser gegangen, wenn ich ehrlich bin. Oh, oh, ja. Nein. Naja. Also he- heute hätte ich gerne mal wieder ein Diagramm des Gesprächs gehabt. Ne? Also, Wieso? <lacht> von wie wir von einer
1: Serie zur anderen wieder zurück, dann auf die nächste Serie wieder zurück. Naja, es ist so, so die Serien, kotzen. momentan guckt man ja auch Serien so, ne? So, so ja, ist man ja, dann, dann, dann läuft dann die Serie, dann läuft da eine Folge. Das Geile ist ja, dass wir mit wöchentlichen Rhythmen gesegnet sind momentan mhm. zu größten Teilen und selbst Stranger Things sich jetzt ein Finale gesetzt hat mit zwei abgekoppelten Folgen. Also das ist ja schon was, was gerade gut ankommt. Dann hüpft man auch im Kopf die ganze Zeit rum und zwischendrin wird halt auch mal gekotzt. So ist es halt einfach. <lacht> That's live, That's
2: live. Um. Jetzt muss ja. ich gerade nochmal gucken. Ich habe mir das ja sogar eingetragen, weil wir ja Stranger Things in der nächsten Ausgabe besprechen werden auch. Oder? Hat ja. mich das richtig in Erinnerung? Genau, ist ja für Juli dann schon. Äh, ich gucke mal gerade. Ich hab, dachte, ich hätte das Release da eingetragen. Wie viel ist das denn? Hier ist die Aufzeichnung Nukular. Es ist am 4. Also am 4. Juli haben wir die Aufzeichnung wahrscheinlich. Wann kommt es denn dann? Am 1.
1: Am ersten Juli.
2: Okay. Das ist ja krass. Zwei am Folgen. 1. Ja, am 1. Juli, weißt du, was da noch ist? Für mich, für dich ist sie vorher, die Presseverführung für Tor 4. Love and Thunder.
1: Ich krieg keine Einladung für die Pressevorführung von Disney-Filmen. Dann werden wir das jetzt ändern. <lacht> also, das sollten wir ändern. Aber, ja. oh, eine ja. Sache erzähle ich noch. Gerne. Ja, weil ich mich wirklich, wirklich freue wie ein kleines Mädchen auf einen ja. riesengroßen bunten Lolly mit Kreisen drauf, der man von einem Clown aus einem Bus übergeben Okay, nein. Also... Ich, ich freue mich immer seltsamer. Es wurde immer seltsamer mit jedem Satz. Äh, nein, ich freue mich wirklich sehr doll. Disney hat mich eingeladen. Ich darf da zur Pre-Opening Session vom ähm, Disneyland Paris zur Marvel, zum Marvel, Teil, zum Avengers Campus. Und da freue ich mich so geisteskrank drauf. Ich darf zehn Tage vorher rein. Und das, ich bin so nass in meinem Höschen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich freue vier Tage, drei Tage Marvel Hotel. Geilste. Bin auch im
2: mikro tatsächlich.
1: Und das <lacht> dürfen zwei Influencer aus Deutschland hinschicken und einer davon bin ich. Und ich finde, nachdem Schrockert auf die Star Wars Celebration durfte und ich nicht, sage ich, es verdient. Ähm, ja. ja. Auf die Star Wars Celebration durfte ich ja auch nicht, weil man gesagt hat, na, du hast ja auch immer bei den Kino-Presse-Events abgesagt, da habe ich gedacht, vielleicht hast du keinen Bock auf die Star Wars Celebration zu gehen. Da habe ich, glaube ich, eine Stunde lang geweint. So, da ich, <lacht> laut. War einfach also also am ich Telefon auch noch am Telefon. mit denen, ne? <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich so Sag mal, was? Willst du mich gerade verarschen? Was? Ähm, w- naja. wiss- wissen wir, wer die andere Influencer-Person ist? Ne, es ist eine Dame, das ist eher dann so klassisches Influencertum. Es ist ähm, Für die, die mich schicken, ist es jetzt nicht ähm, nicht Bianca aber ich kann mir vorstellen, okay. dass sie auch da ist auf anderem Wege
2: bei Spinatmädchen, äh, a.k.a. Bianca hätte ich auch sehr gegönnt, weil das ist die ja auch wird bestimmt auch, auch ihr irgendwie Ding. auch bestimmt
1: ja. irgendwie da sein. Die war ja jetzt auch bei dem Guardians of the Galaxy Ride Ding äh, in Orlando, was jetzt ja aufgemacht hat, was ja auch einfach insane ist. Diese Bahn, diese Guardians of the Galaxy Bahn, die in Epcot aufgemacht hat, ist ja verrückt. Ähm, da war sie jetzt gerade in in Disney World. Naja, und ich fahre jetzt nach Paris und darf dann mal auschecken. Wie es so geworden ist, der Coaster von Aerosmith umgebaut in einen Stark Industries äh, Rollercoaster mhm. mit Iron Man und Miss Marvel und äh, die neue Spider-Man-Attraktion plus mehrere Restaurants, unter anderem Pim's, Pim's Lab mit, da gibt's dann Ach gibt's wieder so, ich, ich
2: hab dich falsch verstanden. Ich habe nicht Hank Pim gehört, sondern Pimp.
1: <lacht> Pim's, ja. Lab. Pim's Lab. Pimps Lab. Hier <lacht> gibt's Schlampen. <lacht> Nein, Pims Lab. Da gibt es dann zum Beispiel ganz große Brezeln. Oder ganz kleine Sandwiches. Also es gibt so alles in so, so. dummen Größen. Weißt du? Ja gut, weil, bei Brezeln oh. bin ich so, okay,
2: also eine eine fest mhm. aus Bayern und sonst ein snack brezel neben dran. Das ist jetzt nicht so. Aber wahrscheinlich sind sie noch kleiner und noch größer.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall und werde dann äh, auf jeden Fall berichten. Das ist auf jeden Fall, wo ich natürlich, wo ich ja meine, ich bin ja auf jeden Fall äh, in den letzten drei, vier Jahren ganz schlimmer Disneyland-Nerd geworden. Mhm also so richtig auch Imagineering-Fan und so ein Scheiß und deswegen ähm, das das ist schon wirklich was so, hättest du mich gefragt, was würdest du dir dieses Jahr popkulturell so am meisten wünschen, wo du hin darfst, dann wäre das auf jeden Fall mein Top 3 gewesen. Deswegen ist das schon für mich so... Freut mich. Deswegen habe ich richtig, richtig, richtig Bock. Das wird beim Merch dann auch wieder interessant, weil... Ja, ich hoffe, man kriegt so (lacht) Präsentkörbe. Ja, damit du nicht ganz so viel Geld ausgeben musst. Ja, die Schweine haben ja für diesen, es gibt ja diese, diese ähm, Spider-Web, wie heißt das nochmal? Web Industries, nee, ich weiß nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall diese, diese Spider-Web-Geschichte, wo du ähm, in so einem Wagen rumfährst. Ein ja, das ist wie so ein, es ist wie so ein Spiel, es ist so ein bisschen wie die Maus zu Schokolade im Disney, äh, wie im Phantasialand oder so. Also, wo du halt so selber schießen kannst mhm. und du sitzt halt in so einem Ding drin, hast eine 3D-Brille auf, kommst dann so Leinwände und musst dann so. Und es läuft alles über so Luftdinger, du musst so deine Hände schleudern. Und die Schweine haben, das habe ich, hab ich in einem Video gesehen, weil in Anaheim haben sie das ja schon, ähm, haben dafür so Add-ons gemacht. Wie so Live-DLCs, keine Ahnung. Kannst dir dann so Handschuhe anziehen, kannst du so adden, kannst du so Zeug noch dran machen, Kannst dich, bis zu 400 Dollar kannst du dir noch Zeug, dass du im Spiel noch besser bist. <lacht> ist man dann noch wirklich besser? Ist es dann ja, Pay-to-Win? Ja, es ist, ist Pay-to-Win. Paid to <lacht> es ist live. Du musst Es <lacht> ist einfach der Teufel. Ja. Es du ist musst einfach be- genial.
2: Du musst bezahlen, damit du in die Bahn kommst. Aber wenn du richtig gut sein willst, musst du mehr bezahlen. Das ist
1: doch geil. Liebe ich. Ey, da bin ich komplett <lacht> ausgeflippt. Ne? Ich so, das habt ihr wirklich gemacht. Das ist ja großartig.
2: Da uh, kannst du dann so. Pieu,
1: pieu, pieu, pieu. Kannst du Aber was ich
2: zum Beispiel gesehen hatte, Miss Marvel, ähm, da gibt es ja die Avengers, Con, in der zweiten oder ersten Folge, bin mir nicht mehr sicher. Erste Folge. Ähm, erste Folge. Und da gab es ja auch ein paar Shirts. Zum Beispiel mein Liebling, mein persönlicher, ist Mr. Tree, weil sie nicht wüssten, wussten, wie Groot heißt, obwohl er nichts anderes sagt als seinen Namen. Ähm, fand ich schön. Ja, Und die kannst diese Shirts wirklich kaufen. Also in, zumindest auf der amerikanischen Seite von Marvel konntest du die offiziell einfach kaufen. Natürlich. Ähm, ich meine, klar, also wer würde Marvel und Disney unterstellen, irgendwie das nicht zu machen? Das passiert einfach nicht. Aber gleichzeitig war ich ja überrascht, weil die sahen, ja, war ja nur für eine Sekunde im Bild oder so. Trotzdem. Also das ist dann auch wieder so Zeug, was ich dann wieder geil finde. Und ich glaube, genauso für Leute wie mich machen sie es dann.
1: Ja, ich fand das eh, diese ganze Avengers-Con war eh so geil gemacht. Die sah so cool aus. Die haben es echt schön inszeniert. Ja. Um, ja. Das finde ich auch so geil, dass inzwischen in dieser Marvel-Welt dann auch schon die Avengers so The Boys-Status haben und so, weißt du? Das ist irgendwie... Die irgendwie Avengers haben The Boys-Status? ja ist das so die eher umgekehrt. So ja, anders. Ja, du weißt, was ich meine. Vielleicht, vielleicht weißt du, was ich meine, vielleicht doch nicht. Naja, ähm, gut, da werde ich dann auf jeden Fall berichten, bald. Bitte, bitte tun Nicht in der nächsten Folge, aber dann der Folge danach, da
2: geht's dann los. Ja, und ähm, in der nächsten Folge haben wir dann Stranger Things Tor. dürfen wir da schon drüber reden? Ich glaube, der hat Kinostart am 4. Juli und das die Folge das, glaub, kommt ich, ja dann eh nicht direkt raus, also können wir auch über Tor dann schon reden. Also ich schleite ja mal die Mail weiter, mal gucken, ob wir dich nicht da auch noch reingeprügelt kriegen. Um, aber ich kann auf jeden Fall drüber reden, Das ist fest geplant. Freut ich mich, also es ist Gedanken.
1: wirklich, bis Ende August bin ich ein glücklicher Mensch und danach, mal gucken, gucken was passiert. Ja, dann geht ja wahrscheinlich September, geht ja dann schön Endo durch. Stimmt. Und dann, dann mal gucken, was noch so kommt. M- Mando kommt ja erst Februar.
2: Naja gut, Mendo hatten wir ja quasi mit äh, Oberfett eh die Halb, Hälfte der ja. Staffel auch.
1: Also. Halb, ja. Aber ich will jetzt mal wieder, Ich ja. hast du diesen Leak-Trailer gesehen? Haben wir da schon mal drüber geredet? Ich weiß nicht mehr. Ich, ich glaube, ich hatte dir sogar den Link geschickt. Stimmt, du hast mir während der letzten Aufzeichnung in den Link geschickt. So war
2: das. Genau, genau. weil ich ja. wusste nicht, wie lange ist der noch da.
1: ja. ja. ich habe ihn dann direkt danach noch geguckt und war so, okay, Bock, Bock, viel Boca-Tan, Bock. Da bin ich mal, ey, keine Ahnung, du merkst halt inzwischen, dass das das Zugpferd ist, ne? So, Also das ist halt, bin jetzt echt mal auf Endor gespannt, weil ich mir vorstellen kann, dass das, dass das, ähm, nochmal, anders, dass das nochmal anders schiebt, so, aber. Was ich in der Hinsicht
2: krass finde, ist, dass man wirklich, also ich habe irgendwo, glaube ich, auch mal diesen Tweet gesehen, dass jemand 2050 oder was sich vorgenommen hat, also hypothetisch, im Jahre 2050 sich vornimmt, ähm, alle Star Wars Sachen in der chronologisch inhaltlich richtigen Reihenfolge zu gucken, hat sich dafür drei Wochen freigenommen, weil du kannst ja dann wirklich, Endor ist ja dann auch noch mal vor Rogue One ah. und irgendwo einzuordnen, natürlich nach Episode 1 und nach Obi-Wan ich weiß es nicht genau, ich glaube schon also, du kannst da wirklich hinter ist jede Minute einfach in diesen zwischen diesen neuen Filmen das alles abgedeckt. Es sind ja ein kompletten Teppich einfach von Dingen, wo du dich fragst: Ist da jemals irgendwo mal eine Minute Langeweile, wo nur mal einer aufs Klo gegangen ist? Ich glaube nicht. Star Wars Universum mhm. passiert immer was. Keiner Vielleicht. geht aufs Klo bei Star Wars. Ja, Star Trek auch nicht.
1: Das ist da naja, wären bei uns
2: auch immer Action, wenn wir nicht pinkeln dürften
1: Na, stimmt. Aber wir müssen halt so oft pissen. Ja, naja. ansonsten
2: wäre wär alles super.
1: Apropos Pinkeln. Wollen wir noch eine Pinkelpause machen? Brauchen wir noch eine Pause überhaupt? Oder? Ich
2: glaube, hm. ich brauche keine. Wenn wir jetzt drei Stunden noch reden, dann, dann habe ich ein Problem. Aber ansonsten schaffe ich es, glaube ich.
1: Okay, ich muss auch Aber, nicht, wir, aber. Brauchen,
2: wir brauchen eine offizielle Pinkelpause für unsere Kollegen bei Koro, glaube ich. Deswegen sollten ah. wir die hier kurz einläuten und anmoderieren, sonst wird der Herr Gönd böse mit uns. Grüße Christian, der das auch nicht hören wird. Es sei denn, er hört den ganzen Podcast, was ich nicht glaube. Das geht ja um Sand.
1: geht ja um Sand und obi war ja. Richtig. Naja, deswegen kurz Pause und danach geht's mit dem Thema los. Unter einer Eben. Stunde, auch gut.
2: Ja, bis gleich. Herzlich willkommen in unserem Midroll und auch diese Folge wird unterstützt von unserem neuen Partner Koro. K-O-R-O. Das Wichtigste direkt vorne weg. Mit dem Code Nukular spart ihr Seite 5% auf euren Einkauf bei korodrugerie.de. Wie schon in den Ausgaben davor, wollen wir uns erstmal für euer positives Feedback zur Partnerschaft und zu den von euch gekauften Produkten bedanken. Es freut uns natürlich sehr, wenn ein Partner von uns bei euch auch gut ankommt. An der Stelle sagen wir nochmal Danke für die große Zahl an Bestellungen. Viele von euch haben mit unserem Code Nukular auf drugeriede ordentlich Großpackungen eingekauft und durch den Code jeweils 5% gespart. Mit euren Einkaufen unterstützt ihr unsere Arbeit, macht Nucular in seiner jetzigen Form möglich und habt zudem noch den Schrank voll mit leckeren Snacks und wertvollen Lebensmitteln. Da gewinnen wir also alle. Euer Feedback zeigt uns auch, dass es richtig war, auf einen verlässlichen Partner zu setzen, der die gleichen Werte beim Lebensmitteleinkauf hat wie wir. Die von Koro gebuchte Werbung in unserem Podcast dient natürlich auch dazu, euch das Konzept näher zu bringen. Auf korodrogerie.de findet ihr nahezu unbegrenzt viele Möglichkeiten, lecker und gesund in den Tag zu starten. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und Co. Alles in Großpackungen und zu fairen Preisen. Dazu ist vieles in veganen Varianten erhältlich. Zahlreiche Produkte sind bio und nachhaltig. Für uns lohnt sich aber auch immer ein Blick ins Sortiment. Bisher haben wir insbesondere die hochwertigen Lebensmittel von Koro in den Vordergrund gestellt. Es gibt aber auch eine große Auswahl an Non-Food-Artikeln von Hygieneprodukten über wiederverwertbare Verpackungen und Küchengeräte bis hin zu Kochbüchern. Auch Hundehalter werden fündig, Trockenfutter aus zertifizierter Herstellung gibt es im 15-Kilo-Beutel direkt nach Hause geliefert. Ein Blick in den Sale lohnt sich auch immer. Zum Zeitpunkt der Aufnahme findet man dort allerhand Snacks, die knackige Eisklasur Haselnuss und für das aktuelle Wetter sehr passend Cold Brew Kaffee in 3 Liter Packung. Und der ist, wie meist bei Koro, Bio und Fairtrade. Zudem gibt es in der Kategorie Neu bei Koro immer wieder leckere Entdeckungen. Aktuell beispielsweise den süßsalzigen frucht Nussmix oder Bio-Bruchschokolade mit ganzer Nuss. Max knabbert aktuell vor allem die Brezeln in weißer Schokolade. Ohne Zuckerzusatz im 1 Kilo Paket. Laut Max das perfekte Salz-Süß-Mischverhältnis. Für ihn der Snack 2022. Kleiner Tipp am Rande. Die Dinger gehen auch gut als Topping in die Frühstücksbowl und dafür ebenfalls super geeignet die weißen Schokoprotein-Crunchies mit Erdbeere, die besonders mir sehr gut schmecken. Die gibt es für Leute mit weniger Geschmack. Auch in dunkler Schokolade, ohne Erdbeere und mit Zimt. Naja, Zimt halt, ne? Wenn ihr das Zeug mögt, auch da hat Koro was für euch im Angebot. Chris' liebste Süßwaren bei Koro sind aktuell die Lübecker Edelmarzipankartoffeln und die veganen Spekulatiuscreme. Ob ihr also mit weniger oder mehr Zucker snacken wollt, da ist für jeden was dabei. Nochmal zusammengefasst, schaut in das Sortiment auf korodrogerie.de, nutzt unseren Code Nukular für 5% Rabatt auf eure Bestellung. Wir sind uns sicher, alle finden dort was. Nicht vergessen, Nukular 5% auf korodrogerie.de.
1: So, und da sind wir zurück aus Pippi und Koro und äh, bitte nicht kombinieren. Und jetzt geht's r- äh, rund um Obi-Wan Kenobi. Ähm, die Serie, auf die alle, glaube ich, sehr, 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 sehr doll gewartet haben aus ganz vielen Gründen, weil natürlich Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi für eine ganze Generation von Leuten äh, vielleicht eine der Star-Wars-Figuren ist. Mhm. Ähm, in den Prequels für viele das Beste. Ja. Na, so Also... F- f- Du bist ja auch großer, ich meine, er ist einfach natürlich auch einfach eine charmante Figur. So, das war er immer. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das Allerwichtigste, egal wie gut oder schlecht die Serie geschrieben worden wäre. So das Wichtigste war, dass er seine trotzdem, dass er nicht, keine Federn lässt. Ja, und ich glaube, das ist schon Mhm. mal der der große Vorteil, oder das heißt Vorteil, Aber was man hier anders gemacht hat als bei Boba Fett. Bei Boba Fett hat man halt versucht, einer Figur, die wenig Story hatte, viel Mythos hatte, eine Geschichte zu geben. Und das hat nicht für alle funktioniert. Mhm. Bei Obi-Wan bleibt man der Figur treu. Und selbst wenn man das jetzt nicht so geil fand, dann tut es der Figur gar keinen Abbruch, meiner Meinung nach. Also ich finde, Obi-Wan bleibt am Ende genauso gut als Figur dastehen, Ah, und genauso wie Vader, wo ich es noch viel wichtiger finde, weil Vader ja so eine so ja. der, äh, der Vader ist der epischste Filmbösewicht, den es jemals gab. So, also das ist egal, ob man den mag oder nicht, aber das ist einfach so Das Design hat äh, ist ikonisch. Und mhm. deswegen kann man da, glaube ich, auch Da darf man auch nichts falsch machen. Das haben sie mit Vader auch nicht gemacht. Und das ist schon mal, glaube ich, kann man schon mal vorweg schicken. Das finde ich gut. Ähm, mhm. Was waren Als das Ganze so angekündigt wurde und als man so drüber geredet hatte, was hast du dir damals von Obi-Wan so erhofft. Also was war in deinem Kopf so los, als du davon gehört hast? Ich
2: war da gar nicht so strikt. Also es gab ja viele, die dann unbedingt auch dieses Duell nochmal haben wollten zwischen Vader und ihm. Ähm, Was mir gar nicht wichtig gewesen wäre, weil ich bin wirklich, wirklich einfach ein Freund der Figur und hätten die gesagt, ja, ähm, wir machen das folgendermaßen, also ähnlich wie es ja ist, also das ist ja Ausgangsbasis, wir wissen ja alle, wo er enden wird vor Episode 4, ähm, dass er auf die Kinder so ein bisschen aufpasst weil Luke in der Nähe ist, okay, das nehmen wir als Basis, haben sie gemacht, aber da hätten sie meinetwegen auch was ganz anderes als das hier machen können. Da hätte sie sich meinetwegen komplett von den Kindern entfernen können, irgendwo was anderes tun, ein paar andere Jedi retten, irgendwo aushelfen. Es wäre mir völlig egal gewesen. Mhm. Ähm, ich hätte es sogar begrüßt, wenn sie es gemacht hätten, aber ich war auch nicht enttäuscht, dass sie dann einen traditionelleren Weg gegangen sind, weil wir beide wissen, wie die Fans sie dann zerfleischt hätten, wenn sie keinen Bisschen Vader hier gehabt hätten, dann wären die ja durchgedreht. Und ähm, dafür, dass sie das dann quasi machen mussten, hast du absolut recht. Beide Figuren gehen hier mehr als sauber raus. Ich finde, die haben auch ein paar sehr starke Momente drin. Ähm, und da muss man auch mal sagen, wir hassen ja hier die Prickles nicht. Aber storymäßig war da schon einiges ein bisschen so, hätten wir auch nochmal nachjustieren können. Ähm, und das hat Obi-Wan Kenobi ja auch locker überlebt. Und er war nicht nur im Kontrast zu irgendwas gut, es war einfach immer eine gute Figur, die wunderbar gespielt worden ist, charmant gespielt worden ist. Und er hat jetzt hier eine Gelegenheit, eine ganz andere Seite von ihm zu zeigen, aber es ist ganz eindeutig Obi-Wan. Und er macht das besser sogar als damals, finde ich.
1: Das stimmt. Man merkt halt, dass natürlich die Figur so wie auch der Schauspieler gereift ist und dass man halt mhm. ja, eine andere Tiefe reingibt. Als es als es losging und kurz bevor die Serie gestartet ist, hat Jon McGregor im Interview gesagt, dass es für ist ist so ein bisschen wie was äh, Joaquin Phoenix Joker für den Joker war, wäre auch die Serie für der Obi-Wan. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, das finde ich jetzt nicht. Also dieses Tiefe und dieses Origin-Story-mäßige, das finde ich, die Serie hat nicht so viel über ihn verraten, weil der Platz dafür nicht da war. Die Figur war eigentlich die ganze Zeit sehr viel mit anderen Leuten beschäftigt und wenig mit sich. Das hat es noch in der ersten Folge fast am meisten und der letzten ein bisschen, aber dazwischen war er ja die ganze Zeit irgendwie immer in Begleitung und hatte selten irgendwie so, also ich fand diesen ersten, ersten Folge, wenn er in dieser Höhle aufwacht und sagt so, Master, und ist so verzweifelt und traurig, das fand ich einen krassen Moment, das war ein krasser Gänsehaut-Moment, aber sowas hätte ich mir irgendwie sogar noch öfter gewünscht. In der dritten Folge redet er ja mal ganz kurz über seinen Bruder und so, aber ähm, ja, ich finde, ich finde, das ist okay, aber da hat man jetzt nicht so, das, das, dieses, dieses Versprechen oder diese Aussage von, von Ewan McGregor, die habe ich jetzt nicht so gefühlt, als die Serie geguckt habe. Ähm, ihn aber zu sehen und auch genau diese Reife zu spüren und auch diese Angst. und Also er hat ja sehr viele Emotionen. Das ist ja nicht nur die ganze Zeit ein cooler Held, sondern er ist ja mhm. traurig, ängstlich, wütend auch. Um, ja. Da steckt sehr sehr viel drin und das finde ich, yes. das haben sie schon geil erzählt. Sie haben ihn schon, haben ihn schon sehr vielschichtig erzählt und deswegen hat es auch, deswegen finde ich, hat es der Figur sogar gut getan, ja. weil, weil sie noch also mal irgendwie noch ein bisschen mehr ist.
2: Also ich würde nicht sagen, dass wir mit, ne, mit einer gebrochenen Figur anfangen, aber der hat ja eindeutig PTSD. Also der hat einfach mehrere Traumata, weil zum einen ja die ganze Sache mit Anakin gemacht, hat die natürlich fertig gemacht. Das sind ja vor allen Dingen die Flashbacks, die man dann auch bekommt. Ähm, dann verfolgt werden von einer Inquisition, ist jetzt auch kein Pappenstil, äh, sich gegen alle Instinkte, die er hat, wehren. Also es ist ja sehr simpel montiert das Ganze, wo man die Inquisition sagen hört, ja, die müssen ja immer anderen helfen, die können gar nicht anders. Direkt danach eine Szene, wo Obi-Wan jemandem nicht hilft, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wo er früher einfach gesagt hat, du gibst ihm jetzt mal hier schön seine Kohle, sonst gibt es Ärger. Einfach weil er weiß, wenn ich entdeckt werde, haben wir ein Riesenproblem
0: Mhm.
2: Ähm, und ich bin wahrscheinlich tot. Ähm, das ist natürlich eine Figur, der es gerade nicht sehr gut geht und er spielt das hervorragend, aber du hast recht, mir ging es auch so, dass das so ein bisschen in in den Hintergrund gerückt ist, was ja dem Plot geschuldet ist irgendwo und die Balance da nicht so ganz gepasst hat am Ende. Also Man muss sich da als Zuschauer schon auch immer sehr stark reinversetzen oder so ein bisschen mitdenken und mitfühlen, dass man das immer mitbekommt. Ähm, Aber es ist angelegt und die Momente, in denen es passiert, finde ich auch extrem stark. Und ich habe eben die ersten beiden Folgen nochmal geguckt. Und okay. wenn man die nicht mit diesem Erwartungsdruck guckt und diesen, boah, jetzt werde ich vom Hocker gerissen Ding, dann hat man da zwei sauber erzählte Geschichten. Also eine Geschichte aber einen sauber erzählten Anfang vor allen Dingen für die Serie. Da stimmt eigentlich alles. Es ist halt nur nicht so mega spektakulär. Ja. Es ist also Es gibt diese eine Szene natürlich, über die wir uns immer noch aufregen. Also diese beiden Fluchtsequenzen, die erste, als derjenige jagt wird, im Nachhinein scheißegal, es ist so kurz. Also ich finde immer noch albern und lächerlich. Ja, es ist, aber es es ist, ist schon dumm
1: aber es ist halt nicht so wichtig, Bei der anderen Szene finde ich es ein bisschen entscheidender, weil da halt auch so die zwei Hauptfiguren irgendwie im Fokus stehen. Aber da kommen wir gleich drauf, wenn wir noch über einzelne Szenen und Folgen sprechen. Ähm, Meine Erwartungen an die Serie waren tatsächlich, ich konnte das gar nicht zuordnen. Ich glaube, ich habe das ja Mhm. auch getwittert, ähm, ich glaube, man scheitert auch eh generell oft an seinen eigenen Erwartungen. Deswegen ist es vielleicht manchmal besser, einfach keine zu haben bei einem Thema wie wie Obi-Wan. wo so viel, viele Legenden auf einmal irgendwie reinbrechen, da macht man sich natürlich viele Gedanken und versucht sich auch viel im Kopf schon auszumalen. Ähm, in meinem Kopf war es nach der ganzen Mando-Geschichte schon so, dass ich mir dachte, wahrscheinlich erlebt er so verschiedene Episoden und das Vader-Thema sch- schwebt so ein bisschen oben drüber, aber es ist gar nicht so viel Vader, sondern das wird nur eine von vielen Passagen sein, die er erlebt. So Und ich habe gedacht, wahrscheinlich wird man den ganzen Fanservice abgrasen und mhm. ähm, wird... Also, ich habe so gesagt im Vorfeld, man wird zum Beispiel bestimmt mal Jar Jar sehen. Okay, das okay. ist eine gewagte Aussage. Aber, also, 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 aber also solche Figuren halt, die er irgendwann mal getroffen hat, gewisse Jedi, die sich vielleicht irgendwie zurück... Kale, Kale aus, äh, aus Je- Jedi Fallen Order, den vielleicht mal sehen, weil der ja auch anscheinend auch irgendwie jetzt doch mal wichtig wird, die nächste Zeit auch im Serien- und Filmuniversum. Da gibt es die erste Gerüchte, ähm, weil das ja auch alles zur Inquisition, Zeit der Inquisitoren spielt. Ähm, vielleicht gibt es einen Hint zu Rebels. Also diese ganze Zeit, diese parallel dazu läuft, läuft und die Dinge, die man so kennt, vielleicht sieht man mal die Bad Batch, keine Ahnung. Also das gibt ja, mhm. hätte ja alles Mögliche geben können und ähm, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten hat man ja auf alles verzichtet. Und ich fand es erstmal irgendwie so viele verpasste Chancen. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, diese Serie hat ein Ding nicht, sie ist nicht in Fanservice getränkt. Und das ist gut, weil die hat zwar Warme Momente, wo die natürlich mit alten... Also zum Beispiel dieser ganze Einstieg, wenn man die Order 66 sieht. Mhm. Das finde ich super. So Auch, dass die Rückblende in der Folge 5 zwischen Anakin und Kenobi... ähm, Es gibt natürlich Rückblenden, ich glaube, das war jedem klar. Wenn man schon Hayden Christensen dazu holt ähm, und damit auch sehr publik geht, wird es auch Rückblenden geben, Fand ich auch alles geil. Also ich fand so, die ganzen kleinen Rückblenden und sowas, die wirkten auch nicht wie Fanservice, sondern die haben immer irgendwo hingeführt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also es war nicht so ein plumpes "Äh, Jetzt äh, haben wir mal hier noch irgendwas platziert. Das hat man ja manchmal so ein bisschen bei Boba gehabt, wo man so dachte, okay, äh, weiß nicht, musste das sein? Das hatte ich hier jetzt in dem Sinne nicht. Aber dadurch wirkte die Serie halt auch kleiner, weil sie... Nicht viele Schauplätze hat und auch keine spektakulären Schauplätze. Außer Folge 2. Ich mag diese Cyberpunk-Setting-Geschichte schon sehr. Ich äh, mhm. finde es auch geil, dass er in so ein Drogenlabor geht.
2: <lacht> ja, das war wirklich so das Unstar wars warsigste dran, ohne dass es ein Kontrast war im wirklichen Sinne. Aber man hat es ja immer noch so ein bisschen auch als Kinderfilm in Erinnerung. Und dann, es wird ein Kind, ein Kind wird es nicht auffallen. Ein Kind sieht einfach Chemikalien. Ja? Ja. Da ist der Drogendeal vorher viel eindeutiger. Um, und finde ich auch härter, wo die, wo die Dealerin zu mir sagt, ja, wenn du davon zwei, dreimal was nimmst, dann vergisst du, dass du hier eine Tochter gehabt hast. bin ich so, ja. Das, das würde ich als Kind nicht hören wollen. Also, fand ich als Erwachsener schon hart. Um, aber, dass er in ein Drogenlabor geht, das war wirklich so Breaking Bad Kenobi auf einmal. Ein bisschen weird. Um, aber cool. Es hat, ich fand das völlig in Ordnung, weil immer ja wieder das Spice auch in, in Bezug hatte. Also, es wird immer wieder genannt und dass man jetzt mal ein Drogenlabor sieht, wo das Ganze aufbereitet wird und raffiniert wird. Fand ich voll passend, weil er sich ja auch einfach im absoluten Dreckloch befunden hat. Ähm, was du gesagt hast in Sachen Fanservice, ich meine, sind wir mal ehrlich, wie viel mehr Fanservice kann es denn sein, wenn man zwei der beliebtesten Star Wars Figuren nochmal nimmt, mhm. denen eine eigene Serie gibt und dann auch noch junge Leia, junger Luke drin vorkommen. Also das ist ja aber an sich war, schon Ja, Fanservice. aber es
1: war trotzdem kein so in die
2: Fresse Fanservice, Komisch Na, Natürlich, Weise. aber also das ist ganz aber krass das gewesen. Ist ja, was ich meine ist, das Konzept ist ja schon nicht, ähm, wir erzählen eine Geschichte und machen einen Fanservice rein, sondern der Fanservice ist die Geschichte und das, mhm. was man noch als Fanservice machen könnte, würde die Aufmerksamkeit ihnen eh noch mal wegstreuen, deswegen im Hintergrund Easter Eggs ohne Ende, also Nerdist und was auch immer für Leute, immer so im Hintergrund sehen wir, an der an der Wand ist das Logo gekritzelt und hier ist noch eine Unterschrift und hier ist was in Basic geschrieben, der Sprache in Star Wars nicht so, Leute, ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan, ist mir scheißegal. Also ich finde es das cool, dass ihr das gemacht habt, für die Leute, die das interessiert ähm, und denen dann der der Puls ein bisschen höher geht, ey, macht es auf jeden Fall, weil sowas stört die anderen überhaupt nicht. Aber mir persönlich ist das wirklich rotzegal. Ich finde, es ist einfach Smartes zu tun, insbesondere um Anspielungen zu machen, eben auf Spiele, auf Dinge, die man gerade im Kanon vielleicht gar nicht haben will, weil das nicht wehtut. Ähm, Und es ist hundertmal besser, als ständig im Hintergrund läuft dann noch ein Droide vorbei und winkt Hallo, kennt ihr mich noch? (lacht) Damals! Sei still. Ja, das, ist das, gleiche, das wäre das gleiche Niveau wie damals Schwarzenegger im zweiten Conan, wo ein Kamel angeguckt und gesagt hat: Ah, oh, erinnerst du dich noch an mich? Als ich da damals aufs Maul gehauen habe, habe ich so: Ja, in dem Film ist es okay, weil es ein Gag ist, aber das hätte uns hier einfach nur abgelenkt. Mhm. Im ersten Teil puncht er irgendwie ein Kamel und im zweiten Teil grüßt er das Kamel nochmal und noch mal erzählt, dass er ihm aufs Maul gehauen hat. Das ist einfach albern. Ähm, ja, von daher in Richtung Fanservice: Jede Figur, die auftaucht von früher, hat. Eine Aufgabe, erfüllt einen Sinn im Plot, ist alles in Ordnung. Man könnte maximal sagen, der Imperator am Schluss wäre Fansurse, aber auch das ergibt ja Sinn, weil wir da nochmal das quasi das Schlusssatzzeichen bekommen auf die Entwicklung von Vader in der Serie. Weil er demgegenüber ja dann nochmal seine Treue schwört. Und ähm, damit erfüllt auch dieser Auftritt einen Sinn und äh, da kann man sich eigentlich nichts vorwerfen. Es gibt Leute, die, die sind genervt, weil Luke und Leia drin sind. Ähm, Luke ist hm. eh fast nicht da. Müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Hello und there. <lacht> so schön. <lacht> ja. da, also, das
1: ist eigentlich noch das Fensterwegste und das fand ich so charmant und schön. Ja, ich fand das auch cool. Ähm, ich hatte gestern das einzige Feedback gestern Mittag war, dass ich so gelesen hatte, dass äh, Sean und Marco von Nerdkultur sich so aufgeregt haben, dass die letzten zehn Minuten so beschissener Fanservice werden und ich bin damit sonst was dran gegangen und dachte oh je was haben sie denn gemacht und ich habe es geguckt und fand das alles sehr rund und, und äh, hat sich auch gefügt und natürlich ist der größte Fanservice und der größte Überraschungsmoment wahrscheinlich der wenn wir äh, Liam Nees noch nochmal als Qui Gon Jinn sehen als Geist ja aber ja. auch das hat habe ich überhaupt nicht als unangenehm empfunden weil es auch einfach typisch ist dass Jedi nochmal ihre Meister als Geist sehen das ist einfach Ding Es gibt Qui-Gon Jinn sogar als Geister-Funko. Also den hat man ja auch, glaube ich, in den Prequels äh, nochmal gesehen, in Episode 3 oder so, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, weil Episode 3 habe ich so super selten gesehen, komischerweise. Da bin ich ich mir nicht sicher.
2: Aber ich weiß, dass Yoda auf jeden Fall sagt, dass er nochmal Kontakt zu ihm aufgebaut hat. Hm. Und damit quasi ähm, die Basis schafft dafür, dass Force Ghosts überhaupt existieren. Hm. Weil zur Zeit der Prequels anscheinend das keine gängige... Technik war, die die benutzt haben, aber es dann wurde. Und ähm, deswegen, also ich fand das, klar, den hatte ich jetzt wieder völlig vergessen, aber dieser Auftritt von qui ich fand es schön. Es war einfach so ein, das Ding ans Ende zu setzen, wo man ja wirklich schon weiß, okay, es ist ja eh alles geklärt, ähm, dann kriegt er quasi seine Belohnung für seine Charakterentwicklung, weil Obi-Wan ja auch am Anfang Trauma am Leiden seine Mächte funktionieren nicht mehr, weil er sich irgendwie nicht konzentrieren kann, weil er hat ja jetzt genug Zeit zum Meditieren, also daran kann es nicht liegen, hm. ähm, und entwickelt sich dann wieder und, und findet sich wieder und findet seinen Weg und ist einfach ein ausgeglichener Mensch-Jedi. slash Es ist völlig logisch, dass er dann den Kontakt aufbauen kann zu seinem Meister. Und dann ist er das Fanservige daran, dass Liam Neeson in den Interviews immer gesagt hat, also wenn ich nochmals zu äh, qui zurückkomme, was ich natürlich gerne machen würde, dann bitte in einem Film, weil mit diesen Serien kann ich nichts anfangen. Ähm, also das ausnahmsweise was, wo ich es okay finde, dass er uns angelogen hat. Nicht wie bei den drei Spider-Man über 14 Jahre. Alle immer gesagt haben, sie sind nicht dabei. <lacht> um, deswegen ist es einfach ein schönes Bonbon am Schluss. Ja. Und da kann ich mich nicht drüber beschweren. Ich finde einfach an Fernservice per se, wenn das clever gemacht ist, nichts Schlimmes. Und eine Sendung mit einem Happy End darf dann auch mal in 10 Minuten am Schluss sagen, hier, das ist Leia. Mit der verstehe ich mich jetzt gut. Jetzt lerne ich endlich Luke kennen. Dann ist es doch es ging doch hier glaube ich nur darum, dass man dann direkt danach guckt, man entweder Rogue One oder Episode 4 und macht einfach weiter. Also ich verstehe nicht, wie man sich über ein Happy End so auskotzen kann, weil das ist es am Ende des Tages. doch.
1: Also ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich fand es sehr rund und ich hab, mich hat es emotional sehr eingelümmelt. So. Also ich fand es wirklich so, mich hat es richtig abgeholt. Um, das habe ich nicht kommen gesehen. Klar, ja. Vader natürlich, der wieder sitzt und so. Und äh, ich hatte dann noch kurz mit Marco mich privat ausgetauscht und meinte halt, dass diese ganze vader kaputt helm kaputt szene die wir halt aus Rebels geklaut, weiß ich nicht. Habe ich halt hab ich halt nicht fertig geguckt, ne? Um, dass sie halt bei ihrer eigenen Serie klauen. Auf der anderen ja. Seite ist, ist immer noch was schöner, nochmal die Sachen äh, in real zu sehen, als sie nur in der Animationsserie, in Anführungsstrichen, nur eine Animationsserie zu haben. Auch wenn ich die ja sehr schätze inzwischen. habe ja mich früher mal verweigert, aber mag die inzwischen ist,
2: ganz gern. Es gibt ja nur wirklich Schlimmeres, als bei sich selber zu klauen. Weil das ja. ist ja auch schon passiert, dass sie irgendwas gemacht haben und dann kamen Leute und die, in die Ecke und haben gesagt, naja, hättet ihr euch mal hier bei Clone Boss was abgeguckt, weil die haben was ähnliches viel besser gemacht. habe ich so, ja, dann guckt's euch ab, dann macht's doch ruhig. Ich habe auch irgendwo eine Analyse gesehen, ähm, als Obi-Wan gegen die ganzen Sturmtruppler antritt und dann, äh, also danach eben sie mit dem Raumschiff entkommen, weil dann noch nochmal kurz verarschen mit dem falschen Schiff, ja. dass diese Sequenz offensichtlich relativ stark sich an Comic orientiert, wo Obi-Wan vorkam. Ich bin so, ja, warum denn nicht? Also warum soll ich mir denn nicht das Material, was da ist, angucken? Solange man dann die entsprechenden Autoren auch bezahlt dafür, finde ich das völlig fair, ähm, weil das ja das eigene Universum ist. Das ja. ist völlig legitim, das zu machen, um, und es ehrt so ein bisschen auch den Rest äh, der Welt. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern das mit den Kanon über einen hergeht, aber das ist eine Theoriediskussion. Die hat hier nichts verloren. Also das ist, Wenn es darum geht zu bewerten, wie die Serie ist, ist mir das dann wiederum nicht so wichtig. Um, ich, ich, ich kann einfach nicht, also in der letzten Folge kann ich jetzt aus Fansicht nichts Schlechtes sehen, aber ich kann halt als Fan auch Fanservice nur dann als störend empfinden, wenn er mir die Story kaputt macht. Und das hier war für mich die Story.
1: Ja, oder wenn ja, er halt so super, aber das geht ja einher, wenn er halt so super unpassend platziert ist. Ne? Also ja. Ghostbusters 2016 ist da für mich immer noch ein Paradebeispiel, weil da halt einfach Fanservice drin war, wo man echt so war so, das macht keinen Sinn. Ja, macht das stimmt. Keinen also, das,
2: das, der Fanservice war einfach reingeprügelt, weil das halt ein eigener Film hätte sein müssen, bei der Story, er, die er erzählt hat. Und mhm. jeder Auftritt von einem alten Ghostbuster hatte ich rausgeworfen, hat... Äh, Logische Lücken reingerissen in den Film. Das hat keinen Sinn ergeben. Lustigerweise kann man eigentlich den Vergleich ziehen mit, weil eigentlich ist es nichts anderes, mit Product Placement. Ähm, Mhm. Ich habe gerade, als ich bei meinem Kollegen war, der in Finnland wohnt und Paramount Plus hat, ähm, habe ich eine neue Serie angefangen, die heißt Players. Da geht es um ein professionelles League of Legends Team, die sehr gut ist. Sehr gut. Auch tatsächlich ist ein Freund von mir, spielt sogar mit. und ist extrem gut da drin. Bin sogar ein bisschen stolz einfach auf den. Und äh, wenn du eine esports story erzählst, ist es sinnvoll, ein Product Placement drin zu haben von einem Spiel, weil du dann ein echtes Spiel als Referenz hast. Dann haben sie noch eine Referenz auf auf AX das Deo, drin. Die sehr ausgerechnet. ist fast ein Sketch, den sie da reinballern. Und ganz ehrlich, es ergibt in der Story so viel Sinn, dass es mich nicht stört, aber es sind eindeutig, werden wird da irgendwo Geld geflossen sein.
0: Mhm.
2: Um, und ähnlich ist es mit Fanservice, wenn der Fanservice einfach in die Story übergeht und Spaß macht und drin fließt, alles mhm. cool. Und das gleiche ist bei mir bei Product Placement, da bin ich halt eher so ein bisschen, schon ein bisschen uncool, dass ich jetzt hier die ganze Zeit das Coca-Cola-Logo sehe, aber es ergibt Sinn, weil es im Hintergrund die Werbung auf den Gebäuden ist oder sonst was, wo einfach immer Werbung sein wird. Warum soll ich mir extra Werbung einfallen lassen? Ähm, da habe ich genau die gleiche Einstellung zu. Und äh, zweifelsfall würde ich lieber auf Product Placement verzichten als auf Fanservice.
1: Der ist Absolut. mir meistens lieber. Absolut. Mein Plus so. Product Placement für immer. Transformers 4. Großartig wo der Pepsi Laster umfällt und die Pepsi-Flaschen eiskalt auf der Straße liegen, wo man sich denkt: so, Leute, ist es eigentlich euer Scheiß Ernst? Oder oh, wir haben hier Pepsi. Oder wir haben diese Flüssigkeit, <lacht> mit der kann man verschiedene Gegenstände äh, erschaffen. Zum Beispiel einen Stuhl oder einen Baseballschläger oder eine Dr. Dre beats pill <lacht> <lacht> Da war ich wirklich im Kino, war so, ne! Ja, äh, bei sowas muss man sich ja bei Star Wars Gott sei Dank keine Gedanken machen, aber ja, Fanservice, ey, ich meine Star Wars, ne, Boba Fett hatte so vielleicht ein bisschen die Krankheit, dass ganz schön viele Figuren drin waren oder dass man, sag ich mal, eigentlich sich bei Boba Fett das große Problem war ja im Nachhinein so ein bisschen, naja, neue Figuren gab's nicht, sondern es gab nur alte und, äh, man hat irgendwie den dazu geholt und irgendwie war das alles nicht so richtig rund. Das ähnliches Problem hat man auch tatsächlich hier, weil eigentlich fast keine neuen Figuren so wirklich richtig super sind. Also Roken ist scheißegal. Terra oder Taylor oder wie sie heißt, fand ich jetzt auch so nur okay. Ned B war natürlich ein geiler Druide, aber auch nur ein Druide. Ähm, und ansonsten hat man ja nicht so viele Figuren, weil die neueste Figur ist dann wahrscheinlich einfach ähm, neben, der, neben Reaver... In dem Sinne, die junge Lea, Young Lea ist ja trotzdem ja. irgendwie ein anderer Charakter, auch wenn es eigentlich ein uralter Charakter ist, aber irgendwie auch ein neuer Charakter, keine Ahnung. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, lass uns naja, mal. Hat haben mal wir natürlich, mhm. noch, haben natürlich noch deinen,
2: deinen Kollegen äh, aus. Äh, Gott, jetzt habe ich den falschen Titel wieder sagen wollen.
1: Eternals. Der auch hier mitspielt ah, auf einmal äh, ha- <lacht> wenn man, wie heißt er noch Hajar S okay Hajar ist cool aber Hajar kommt dann auch ein bisschen zu kurz als ich ihn gesehen habe mhm. war ich wirklich da bin ich ja zusammengezuckt und war so bitte nicht das wird <lacht> wirklich ganz ganz schlimm weil ich finde den ich finde den ja wirklich in ähm, Eternals finde ich den ja wirklich 0 von 10. aber ich muss sagen ich fand ihn hier sehr charmant und er hat auch einen Zweck erfüllt und irgendwie fand ich das cool. Das hat mir ja Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Ähm, deswegen kann ich da nichts Schlechtes sagen. Ähm, also ich fand
2: auch, das hat so ein bisschen was, äh, was lockereres reingebracht in den Stellen, wo es halt richtig düster war und das fand ich ganz angenehm. Er war nicht wirklich ein Comic Relief, weil ich musste nicht lachen, also gar nicht, ähm, weil das so direkt durchschaubar war, was hier die Nummer sein wird. Aber es war schön. Das sind so die Interaktionen von Obi-Wan, die ich auch in den Prequels geliebt habe. Wenn er mit solchen Leuten konfrontiert war, mit so Kleinkriminellen, und er war einfach konstant ähm, auf seiner komplett ethischen Schiene und ist aber dann charmant mit denen umgegangen. Das, das sind genau die Interaktionen, die ich, die ich halt so vermisst habe, mhm. über, über die Jahre, in denen ich keine obi waren. hatte. Nein, also auf die ich mich gefreut habe, so muss ich sagen. Ähm, und dafür war er perfekt, weil er gleichzeitig ja auch einer von den Guten war am Ende des Tages. Voll. Das ist ja letztlich das typische für Obi-Wan ist so, ja, du hast gerade Scheiße gebaut, aber hey, wenn du dich anstrengst. Ne? Also immer sehr optimistisch und positiv die Figur. Ähm, Habe ich alles genossen und äh, ich weiß, da draußen gibt es Leute, die hassen irgendwie die Performance von der jungen Leia. Ich liebe die und ich glaube wirklich, dass es nichts, worüber man diskutieren kann, insbesondere, weil es eine Kinderdarstellerin ist. Ich finde, die macht das super. Ich finde, die passt ganz toll auf die Rolle. Ich finde das auch gut geschrieben. Ähm, Und das ist sehr viel Subjektivität. Wenn man darüber argumentieren will, kann man nur sagen, ja, wieso ist die gut geschrieben, Dominik? Das ist doch wieder so ein typisches, ich weiß alles, kann alles. Kind A, die wächst da auf als Prinzessin und hat die beste Ausbildung, die dieser Planet ihr bieten kann. B, hat sie Skywalker-Blut und wahrscheinlich ständig Eingebungen von der Macht. Und C, wissen wir, dass sie später Leia ist, die ältere Leia, die da auch einfach jedem in den Arsch tritt. Das ist alles da drin angelegt und dann ist es auch noch ein Star Wars Film. Da dürfen Kinder ruhig solche Dinge machen. Ähm, das sind Kombinationen und dann ist es nur noch spielt sie das gut und ich bin der Meinung, ja, wenn es euch nervt, tut es mir einfach für euch leid.
1: Ey, genauso geht's mir auch. Natürlich, also Kinder, Kinder können halt. Es ist ja auch eine undankbare Geschichte, so wenn du so, wenn ja. du so also so, äh, ne, gerade in dieser, in dieser. Ja, jetzt holen die da wieder so ein Kind rein und bla. Und ähm, aber irgendwie fand, also ich fand das auch charming. Klar, sie hat ein bisschen manchmal sehr, sehr den Ton angegeben. Da fand ich dann manchmal das. Da fand ich eher, wie man Obi-Wan ihm so, die, wie, wie ihn so unterwürfig geschrieben hat. Also wie sie da so ankommen in der dritten Folge. Und dann sagt sie so, hier ist keiner, da kommt ein Auto. Wir fahren jetzt mit dem. Und dann so, ja, okay. So. <lacht> Hä? Ja, das war tatsächlich sehr witzig, auf eine ganz
2: schlimme Art und Weise. Aber ich hm. glaube. Damit wollten sie auch nochmal das Obi-Wan's Geist, Gemütszustand in dem Zusammenhang zeigen. Da ist ja auch diese Erscheinung in der Wüste von Anakin ganz kurz, die ich beim ersten Mal gucken tatsächlich nicht gesehen habe, weil ich dann wirklich mal aufs
1: Handy geguckt haben muss.
2: Mhm. Das ist der Punkt. Second Screen, Leute, versaut es einem
1: sehr, sehr häufig. Also bei sowas mache ich auch wirklich gar keinen Second Screen, muss ich wirklich sagen. Da bin ich ja. komplett Ich habe halt äh. das Glück
2: gehabt, dass ich danach den Screenshot gesehen habe auf Twitter und
1: ich war so: Moment.
2: Das habe ich nicht gesehen. Und lustigerweise musste ich an einen Film denken von einem Regisseur, den ich natürlich mittlerweile nicht mehr sehr schätze, nämlich Mel Gibson, ähm, wo bei die, bei die, die Passion tatsächlich äh, in der Wüste der Teufel irgendwie erschienen ist. Und das, war, das sah fast genauso aus. Ich denke, es war kein Zitat daran, ähm, aber es hatte eine ähnliche Wirkung. Und beide Szenen sind sehr effektiv gemacht. Deswegen äh, musste ich dran denken. Aber ich habe das wirklich hinterher nochmal nachsuchen müssen, weil ich wissen wollte, wie sie es inszeniert haben. Aber es ist interessant zu sehen, dass es auf ihn natürlich einen emotionalen ähm, Einschlag hat, er aber genau weiß, dass er das gerade nicht wirklich sieht. Das fand ich interessant daran. Aber ist die Frage, ich ich glaube wirklich, die Sequenz hat das gebraucht. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann hättest du nicht verstanden, warum Obi Wan in dem Moment so. Einfach nur, ja gut, dann äh, was machen wir jetzt? Ich habe keinen... Er wirkt ja wirklich inkompetent in dem Moment und das ist er normalerweise nie.
1: Aber ist, ist ja eh nicht. die Folge, wo er am inkompetentesten wirkt, aber auf eher eine blöde Art und Weise. Aber ey, Find, meint, findest du... Ich finde, in der Folge ist Obi-Wan mit Abstand am schlechtesten geschrieben. Die dritte Folge okay. ist die schlechteste. Ich muss gerade mal also- durchgucken. Was, was, heißt, was heißt am schlechtesten geschrieben? Aber ich finde, die dritte Folge ist ja die, meiner Meinung nach, eigentlich fast die schwächste der Staffel. Viele sagen, es ist die vierte. Das finde ich überhaupt nicht. Ich die dritte ist die schwächere. Weil die dritte, ja, gut, die letzten Die dritte hat die erste Auseinandersetzung mit Vader, ja. Und das halt, die, also die letzten zehn Minuten, da passiert so viel Seltsames. Ähm, ja. Also von dem ganzen, wie heißt sie? Taylor heißt sie? Ta- Taler. Ja, ähm, also... Die le- also eigentlich habe ich gedacht so, okay, wenn die es erstmal treffen ne, mhm. dann muss es schon, da muss es schon mal krachen, auf eine Art und Weise. so Und ich fand die letzten zehn Minuten der dritten oder fün- letzten 15 Minuten, dr- also bis zu dem Zeitpunkt, wo die in den Tunnel gehen, war ich die ganze Zeit so, nice Folge. Klar, komische Sachen drin wie, ah, wir müssen die Schranke kaputt schießen, man könnte auch außen rumlaufen oder äh, mhm. oder warum warum ist der? Also man hat sich ja schon manchmal so ein paar Kleinigkeiten gefragt, wo man sagt, das hätte man auch mit ein zwei anderen Sätzen im Skript einfach lösen können. Okay, ja. warum habt ihr es nicht gemacht? Egal. Also wie zum Beispiel, warum muss sich der Typ, der sich nicht als Jedi erkannt werden will, eigentlich die ganze Zeit wie der oberste Jedi anziehen? Warum lässt er auch, wenn es super gefährlich ist, die ganze Zeit sein Lichtschein halb aus dem Mandel rausgucken? Also der war schon, es war schon manchmal so ein bisschen so fahrlässig, äh, aber die letzten 10, 15 Minuten hatten halt wirklich so eine klammsinges und auch einen schlechten Schnitt, weil zum Beispiel ja. als, als Obi und Vader das erste Mal aufeinandertreffen, da in, 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 kurz bevor die dann in diese komische Kiesgrube gehen, da läuft ja Obi-Wan den Hügel runter und dann steht da Vader. Also ich, sie, siehst von hinten, wie das Lichtschild angeht. Ähm, ja. Und dann rennt er so nach rechts weg und dann schneiden sie das, sodass man sieht, dass er wieder von rechts nach links kommt. Da sieht das so, als würde er zurückgehen. Also es ist ganz komisch, aber er kommt ja, er geht ja natürlich weiter und spiegelt. Aber für den Zuschauer sieht es kurz aus, als würde er einfach wieder zurücklaufen. Und dann so, warum läuft er da jetzt wieder hin? Ja. Also wie so oh, oh. Es ist einfach eine,
2: es ist eine andere Stelle, aber. Das merkt man auch nur, weil Vader nicht da ist. Es sieht wirklich so aus, als wäre er kurz weggegangen und kommt zurück, auch oh, weg, naja, gut.
1: Ähm, <lacht> und dann natürlich die berühmte Feuer-Szene in der, der Kiesgrube, das ist, glaube ich, die quatschigste Szene in der ganzen Staffel. Also da habe ich wirklich meine Problemchen mit um, weil dieses Feuer an, Feuer aus, äh, ah, jetzt ist Feuer wieder an, jetzt kann ich nichts mehr machen. Uh, und dann kommt auch noch Taylor irgendwo her und keiner weiß so richtig, wie es geht, weil sie war ja eben noch mit der kleinen im Tunnel. Die Kleine rennt durch den Tunnel am Reaver, die viel weiter hinten dran ist, sieht diesen mhm. Tunnel, steht auf einmal auf der anderen Seite des Tunnels. Man ist immer so, also Reaver ist ja eh so die irgendwie in diesem ganzen, in dieser ganzen Serie ist die ganze Zeit so, ah, die ist immer sehr schnell vor allen anderen da. <lacht> Hä? Ja, aber in der, Se-
2: in der Sequenz ist es wirklich ein dickes Fragezeichen. Das sind halt alles so Kontinuitätsprobleme, die alle so mit einem, zwei Sätzen erklärt werden können, aber die Serie bietet es dir nicht an. Also auch Vader hätte ja nur sagen müssen, ist okay, wir kriegen demnächst, soll ja. er noch mal ein bisschen rennen, soll er leiden. Hätte, hätte ja geholfen, aber wenn ich mir das als Fan immer selber reinbeten muss. Das ist
1: halt ein Problem. Das ist halt ein Problem. Und die Leute suchen ja auch nach sowas. Also, mich macht es gar nicht so, nur so sauer, weil ich mir sage: Ach, ey, Leute, es ist doch wirklich, also gerade wenn ne, alles, was wir heute vorhin noch schon im Intro angesprochen haben, ähm, gerade guckt man so viel, man, also man weiß doch, wie Serien funktionieren und man weiß doch, wie man Serien und Filme schreibt. Das muss doch nicht immer das mega, muss doch nicht immer die mega Innovation sein. Die Leute wollen einfach saubere Skripte, Darth Vader, Obi-Wan, zwei, drei nette Nebenf- Neben-Side-Charakter und that's it. Und alle sind happy. So, das ist das, alle sind so, ach ja, toll, June McCracker ist wieder da, Hate Christian, oh mein Gott, mhm. ist doch alles geil. Dann versau's doch nicht mit so Patzern, also mit so ich offensichtlichen, halt. schon eine Million Mal besseren gemachten Putz, äh, Sachen an anderen Seen. Das ist das, was ich halt nicht verstanden habe. Das hatte ich dir auch damals, da war ich ja wirklich mhm. ja, ja. sauer. Als sie weil, rauskamen. War ich wirklich sauer, weil ich mir dachte, nicht nur aus dem Grund so, okay, ich fand's als fand's einfach nicht so geil, sondern auch so, warum gebt ihr denen, die euch die ganze Zeit auf die Schicht, ganz so viel Futter?
2: Ja, also die dritte Folge war leider strukturell und vom, vom Writing her, Pacing war insgesamt schwach. Und diese Logikfehler in diesen letzten Sequenzen erklären sich bei mir auch nur durch, ach, wie viel Zeit habe ich, um das zu schneiden? Ah, 60 Sekunden? Okay. Also es wirkt alles wieder so ein bisschen gerusht, entweder auf Skript, Skriptebene zu oft, so oft umgeschrieben und dann nicht mehr auf, drauf achten können oder im Schnitt irgendwie verdübbelt. Mm. Und das ist normalerweise für mich ein Zeichen dafür, dass jemand zu wenig Zeit hat. Das ist jedes Mal so, weil das ist einfach, das sind einfach Profis. Die sehen das. Auch wenn du, fünft- wenn du 5000 Sachen geschnitten hast in deinem Leben, dann bist du irgendwann so, Hä? nee, ergibt keinen Sinn. Haben wir andere Bilder? Wenn da die Antwort Nein ist, dann hast du schon ein Riesenproblem natürlich. Aber das ist alles zu fixen, was ich da gesehen habe. Mhm. Und deswegen verstehe ich es nicht. Weil wenn ich sehe, dass man es fixen kann, wenn du siehst, dass man es fixen kann, wir sind ja blutige Amateure, wir haben das noch nie gemacht. Mhm. Wir gucken einfach nur viel fern. Ja, das darf man nie sagen, wir dann, wissen, dass also, wir es nicht besser können, aber wir sehen den Fehler.
1: Ja, aber Star Wars ist so, das, ist so das Allerkrasseste und da gucken doch so viele Leute mit drauf, also es muss doch einfach auffallen. Ja, das ist ja das, was das ich sage. Ich, ich glaube, wir hatten zu so wenig
2: Zeit. Ja, aber die, die, irgendjemand hat das gesehen. Ich sehe das ja immer bei den, bei den CGI-Leuten. Das sind die, die irgendwann einen Twitter-Account haben, wenn sie die Firma gewechselt haben, haben dann anscheinend kein NDA unterschreiben müssen und sagen dann, kommentieren dann irgendwelche Sachen. Das hat, irgendein Marvel-Fan hat mal einen Trailer von Eternals getwittert hat dabei geschrieben, so sieht es aus, wenn man ein unbegrenztes Budget hat. Und ehrlich es war halt nicht so mega geil. Ne? Also, das war halt ein krasser Fanboy. Sei ihm ja auch gegönnt. Und dann hat einer von denen, der an den Filmen mitgearbeitet hat, zu Retweet und geschrieben, ja, für den Shot hatte ich zwei Wochen. Und dann bist du so, gib den Leuten einfach mehr Zeit. Bringt mhm. halt die Filme drei Monate später raus. Mhm. Wird keinen jucken am Ende des Tages. Obi-Wan ähm, sollte auch viel und, später kommen. Es ne? ist, ist halt. Ich, ist ja das, was ich bei Marvel jetzt schon länger gesagt habe und das Gefühl hatte ich bei Obi-Wan Gott sei Dank nicht so oft, aber bei der Folge hatte ich genau dieses, oh, wir hatten knapp, das musste ich noch fünf Minuten vor Schluss
1: abgeben, Gefühl. Und das will ich dann nicht haben. Das also darf Ich, ich auch. kann warten. Also genau, so ne, was, was so wichtig ist und das ist ja, also Star Wars ist immer schon mal wichtig, dann ist natürlich auch noch wichtig, weil hier, ne, weil, weil, weil Welt, die Figur der Schauspieler und so weiter, das ist ja, also alle wären ja damit cool, wenn man sagen würde, es kommt im Oktober, es ist doch das Gleiche wie mit Videospielen. So, ne? so dieses ja. so, ey, Cyberpunk, hättest du es ja später rausgebracht, hätte das Spiel jeder geliebt, aber zu dem Zeitpunkt, wo es kam, haben sie halt einfach die Fresse so weit, ja dann haben sie es halt so aufs Maul gelegt. Und das, und das Problem, in Anführungsstrichen,
2: ist, dass du Filme vor allen Dingen im Schnitt, im Nachhinein nicht mehr groß ändern mhm. wirst, weil die Leute dann eher nochmal auf die Barrikaden gehen, es sei denn, du bringst einen großen Directors Cut raus. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass ähm, Doctor Strange, der Zweite, ist ja jetzt äh, auf Disney Plus und da hat Julian halt gemeint, ey, der sieht besser aus als im Kino. Kann natürlich am Kino liegen. aber Ich glaube, er war in der Presseverführung, genau wie ich. Und da ist ja das Bild immer das Optimum, weil die die Presse natürlich nicht enttäuschen wollen. Äh, und ich traue ihm da auch. Also ich sage auch so, okay, wenn er besser aussieht als im, im Kino, glaube ich ihm das. Ähm, das soll aber nicht so sein. Das, also wirklich, ich hätte gerne die Sachen fertig im Kino und nicht hm. Beta-Versionen. Das ist,
1: da sollen wir bitte nicht hin. Das ist einfach Quatsch. Ich muss aber eh sagen, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen bei Kritikpunkten sind, das muss man ja bei der Obi-Wan-Serie auch leider auch mitbringen, ähm, ich fand generell das CGI nicht so geil. Für mich ist ja Star Wars schon immer zu dem Zeitpunkt, wenn was von Star Wars rauskommt, das absolute Optimum, was, was Optik angeht. Mhm. Also als Episode 1, 2 und 3 kamen, die sind heute vielleicht ein bisschen trashy, aber als die rauskamen, waren das die Technik, das waren die Technikfilme. Ja, so. das und war man,
2: State of the Art. Ich meine, der erste Film war ja, glaube ich, noch komplett praktisch sogar aber sah natürlich entsprechend auch geil aus und beim zweiten ging es dann richtig in die CGI-Kiste aber damals gab es nichts besseres
1: und bei Episode 7 bis 9 muss man auch sagen kann man finden, wie man will optisch sind die alle findest du mit die schönsten Filme, die ich in meinem Leben im Kino gesehen habe die sehen alle einfach bombastisch aus also gerade 8 sieht teilweise so geisteskrank aus. Ähm, das CGI auch im 9. und so ist teilweise so geil. Es sind so geile Schlachten, es sind so geile Momente drin. Es ist so optisch so geil. Also es ist schon immer, Star Wars für mich schon immer so ein Aushängeschild für so Optik und für zeitgemäße Technik, äh, was, was CGI sowas angeht. Und da fand ich dann so am Anfang zum Beispiel, wenn man dann sieht, wie Obi-Wan in dieser Fabrik arbeitet, die da in diesem, was weiß wie so ein Rochen im Sand, ne? So, der dann da liegt. Wo ja, sie die, die weiden halt so einen riesigen Sanddrachen oder sowas aus und verpacken das Fleisch. Ja. Genau, so diesen Sandrochen Drachen, was auch immer, weiden sie da aus und äh, später dann auch. Auch, dies, auch die Vader äh, nimmt das Schiff und reißt die Wand raus, sehen in Folge 5. Ich finde, es sah nicht so geil aus. Also, sie, sie nee, es, hat, es haben die letzten 20% gefehlt, damit
2: man wirklich sagt: Boah, das, das flasht mich jetzt. Hm. es war in dem Hinsicht die Art, dass ich nicht gesagt habe, oh Leute, das sieht aber kacke aus, aber es war auch nichts, wo man jetzt sagen würde, mega.
0: Hm.
2: Ähm, Da haben sie sich, das mussten sie storymäßig machen und das haben sie auch schön zusammengeschnitten, aber man tut sich ja keinen Gefallen, wenn man dann vorher wirklich die inhaltlich wichtigsten und zum Teil optisch auch ganz netten Szenen aus der Prequel-Trilogie reinschneidet und dann den direkten Vergleich danach hat. Ähm, da waren natürlich keine Schlachten dabei und nichts Großes. Aber trotzdem, man sieht ja einen Unterschied zwischen dem Kinobild und dem TV-Bild, auch am mhm. Fernseher. Ähm, mhm. Ja, äh, enttäuscht mich nur deswegen nicht so stark, weil wir hier keine Serie haben, die krass auf die Effekte legt inhaltlich. Also wir haben die Lichtschwertkämpfe, wir haben auch fast nichts im Weltraum, nur ein paar Anflüge. Aber du siehst es, finde ich, in den langsamen Szenen besonders, weil du dann Zeit hast, dir das anzugucken. Wenn er mit Leia in der Wüste steht und gu- so gucken, wie sie jetzt weiterkommen, dann gucke ich so auf den Hintergrund und haben sie schon was gemacht, aber ist auch irgendwie nicht geil. Mhm. Es ist einfach gut, dass ihr es unscharf gestellt habt. Ähm, das ist schade. Die stärksten Szenen visuell sind deswegen gut, weil sie gutes Licht benutzt haben.
1: Ja, das stimmt. Folge 4, Folge 5 und Folge 6 vor allem haben da, glaube ich, die die stärksten Momente, wenn du mich fragst, was so Optik angeht. Wenn,
2: wenn sie in Kulisse arbeiten, gut ausleuchten und so weiter, das hat alles gut funktioniert. Also da kann man sich nicht beschweren. Aber fand es das wäre aber auch peinlich, wenn nicht.
1: Ja, aber trotzdem finde ich die Schauplätze alle irgendwie wahnsinnig unspektakulär. Also wir haben, also ich finde, das ist jetzt, also bis auf die bis auf die eine Stadt, bis auf die Stadt in der zweiten Folge, die ich wirklich geil fand. Aber so, wir haben schon viel so. Okay, jetzt sind sie nicht auf Tatooine, aber sie sind trotzdem irgendwo in der Wüste. So weißt du? Ja. Und ähm... <lacht> Und dann kommt mal diese Schranke und sowas. Also manchmal war es halt doch sehr klein, fand ich. Mhm. Und manchmal habe ich, also böse Zungen würden sagen, manchmal war es ein bisschen Fanfilm-mäßig. Also ich find, ja, in ganz sich, wenigen Momenten. Ja, es gab so ein paar Momente, wo ich sage schon so, mm, mm, auch dieses, also mir hat so manchmal ein bisschen die, die Epicness von Star Wars gefehlt, weil Star Wars kann auch in kleinen Kulissen und kleinen Bildern trotzdem richtig geil sein. Ähm, ich musste da an Solo denken, weil in Solo gibt es ja diese Szene, wenn sie, wenn, das ist dieser Moment, wenn einer von denen, ich glaube, es ist sogar Woody Harrison in seiner Rolle als Tobias oder was, wenn er diese äh, lando calrissian rüstung aus, äh, aus, aus Jabba's Palast anhat. Ähm, und dann gehen sie auch da rein in diese Basis und sowas. Und die war so vom Vibe her gar nicht so unähnlich wie, die, wie das Setting in Folge 5 wo sie da diese Flucht planen und äh, wo Lola dann äh, da in dem Schacht noch äh, irgendwie st- äh, Stress schiebt, weil sie noch diesen Chip drin hat und so. Ähm, da gab es so optisch und szenariomäßig so ein paar Parallelen, so Graben, Schächte und ich finde das, klar, Solo war auch ein krasser Film, was die was die Optik und die Practical Effects und sowas angeht, aber ja, da fand ich, manchmal hat man dann schon gemerkt, so, habt schon irgendwie auch nur Serienbudget bekommen, ne? So, also ich finde, manchmal hat man es einfach in den Bildern gemerkt, dass die Bilder so klein sind und nicht so das Qualitätsschräubchen haben, was Star Wars normalerweise hatten. Das hatte ich zum Beispiel bei Boba gar nicht. Weil Boba fand ich Echt alles nicht? irgendwie super. Ja, bei der letzten Folge, aber das liegt eher an der beschissenen Kack-Inszenierung nach wie vor der letzten Folge. Ähm, ja. Aber ich finde so, zum Beispiel, wenn sie. In Jabba's Palast gehen oder so? Finde ich gar nicht. Finde ich alles geil. Ja, okay. Ich. Ist, aber ich frage
2: mich gerade, woran das. Ob da auch die Erwartungshaltung noch mal reinspielt, weil es Obi-Wan ist. Aber ich, ich bin mir nicht sicher. Es ist aber schon so, dass sie sehr viele Dinge innen drehen. Wirklich sehr viele. Und das sind die, die am besten aussehen. Aber innen kannst du natürlich. Machst du andere Bilder. Das ist natürlich. Du bist ja durch den Raum schon begrenzt. Da mhm. ist das irgendwo logisch. Zum Beispiel innen, das Spek- Spektakulärste, war der Kampf, also war Order 66 am Anfang, die Rückblende. Mega. Da hast im Hintergrund, siehst du noch die Jedi-Statuen und so weiter, du hast eine gute Raumtiefe, der Raum ist ja auch riesengroß. Ähm, da hat das gut funktioniert, dass es auch ein bisschen spektakulärer war, mhm. aber danach wurde es halt Fernsehen. Und zwar mhm. in jeglicher Hinsicht. Ähm, sie haben bestimmt ein, zwei Sachen auch verschenkt. Ich glaube, aus Budgetgründen. Zum Beispiel gibt es ja in, in Folge 4 werden sie ja gerettet durch ein paar Piloten, die dann nochmal einen Angriff auf diese Basis starten. Mhm. Und das hätte man ja, also ich meine, es war schön, dass es so überraschend war, aber man hätte das ja trotzdem nochmal ein bisschen vorinszenieren können mit dem Anflug oder so. Mhm. Dass man am Anfang nicht weiß, was machen die überhaupt, oder wo fliegen die überhaupt hin. Aber dadurch halt so einen Spannungsaufbau auf eine andere Art gehabt hätten. Das wären schöne Bilder geworden. Aber ja, das Budget wird auch nicht mega gewesen sein. Ich glaube immer noch, dass die Zeit der größte Feind ist, aber es ähm, ist auch ich muss dir
1: zustimmen, aber ich weiß auch nicht, mich hat es nicht so sehr gestört, aber es wirkt nicht so episch, das ist richtig. Also die um, Serie wirkt schon, um das abzukürzen, sehr klein, finde ich. Ja. Also dafür, dass wir von Obi-Wan Kenobi reden, ich glaube, das ist für mich der größte Kritikpunkt. Und der kann natürlich aufgrund des, äh, ja, okay, ich scheitere da wieder an meinen eigenen Erwartungen. Und das ist das, was mhm. ich eigentlich bei anderen Leuten oft kritisiere. Aber es hat schon so ein bisschen was, ist schon alles ein bisschen klein schon alles ein mhm. bisschen kleiner als sonst so ne und irgendwie habe ich gedacht so ein bisschen so ein bisschen mehr weil ich habe mich zum Beispiel gefreut am, in der ersten Folge wenn Lea so introduced wird und man sieht nochmal so die die Organa Familie und sowas und das sieht schon alles schön aus so auf dem Planeten und sowas ne ja also ich fand die haben schon die konnten also wenn die wollten konnten die schon ähm, das auch der letzte ich glaube die haben die
2: haben einfach Prioritäten gesagt, das muss knallen, das muss knallen, das muss knallen, für den Rest haben wir kein Geld. Ähm, also das ist jetzt die harte Formulierung natürlich. Aber mhm. das dann zwischendurch, was ist jetzt mit der Szene hier, Da im Hintergrund muss ja auch irgendwas sein. Ja, dann macht da halt, was geht. Ne? Mhm. Punkt.
1: Aber ich finde halt, also ich muss sagen, ich fand den Endkampf von Vader und Obi in diesen, in diesen, in diesen, ja, was war das? Diese Berge, Stalaktiten, was weiß, immer, was weiß ich, das fand ich schon geil. So, mhm. das hat mir schon gut gefallen. Ich fand aber so dieses in der Kiesgrube, also das sah ja wirklich aus, als hätte man. Nee, das, das war lächerlich. Das war leider. Also, also, das war alles einfach diese letzten 15 Minuten, auch vom Setting her, rein vom Setting her, ab dem Zeitpunkt, wo, wo die in den Tunnel rennen und der, den da den, der hinterherläuft in dieses Nichts. Mh. Also, das ist so enttäuschend nee. vom, von der ganzen Umgebung her auch. Der Schluss von Folge 3
2: ruht allein auf den Schultern vom Schauspiel von Lou McGregor. Kann gut, ist gut, dass der so breite Schultern hat. Hm. Ähm, weil ich habe ihm jede Verzweiflung abgekauft und dieses Fuck, was für eine Situation bin ich gerade. Hm. Und er Vader zum ersten Mal wirklich sehen. Ich meine, das ist ja für ihn psychologisch unfassbar hart alles. Hm. Ähm, aber der Rest drumherum, da darf man überhaupt nicht in Frage stellen, sonst zerbricht es alles sofort. Mhm. Wenn man sich nur darauf konzentriert, wie geht es eigentlich gerade Obi-Wan, dann geht es, dann hält die Szene irgendwie was aus. Mhm. Aber wenn du mit einer Logikfrage kommst, und ich muss ja leider sagen, die meisten Menschen heutzutage gucken sowas entweder komplett oberflächlich, dann ist es egal. Dann ist es wirklich egal, stellen sich gar keine Fragen. Oder sie gucken es halt, wo ist ein Logikloch? Wie läuft das gerade ab? Ich denke, mir ist gerade die Figur wichtiger, Deswegen kann ich mir das angucken. Aber wenn es halt so offensichtlich wird, dass es hier Dinge gibt, die nicht zusammenpassen, dass ich aus dieser Emotion rausgeschleudert werde, dann haben wir ein Problem und Mhm. das hat die Folge. Ähm, Anderer Schnitt und die wäre okay. Wäre nicht mehr, wäre aber okay. Absolut. So ist es die schlechteste Folge der Staffel. Das ist ganz klar. Ähm, Im Übrigen, wahrscheinlich mein Lieblingskampf ist gar nicht der gegen Vader, der Schlusskampf, obwohl der gut ist. Also der ist sehr, sehr gut. Aber rein emotional läuft parallel ja noch ein anderer Kampf. Und da, also fast parallel zumindest, gegen Reaver nämlich, von von Owen und seiner Frau.
1: Aha.
2: Und den finde ich halt richtig geil. Weil die beiden wissen, eigentlich haben sie keine Chance. Und die geben halt alles. Aha. Und das liebe ich. Ähm, der ist natürlich von der Inszenierung her nicht so spannend, aber der ist emotional geil, ähm, weil hier Welten aufeinandertreffen und im anderen Fall in Anführungsstrichen nur... Ein Sith und ein Jedi. Da ist natürlich auch viel drin. Persönlicher äh, Wandel wieder von Obi-Wan, der wieder zu sich selber findet und einfach ein brutaler Kampf gegen Ende. Da ist auch alles drin. Aber dieser, dieser kleine andere Kampf, die, den habe ich mir so ein bisschen reinverguckt, weil da geht es halt auch... Ich meine, wir wissen alle, wie sie ausgehen. Das ist ja das Ding. Ich bewerte jede Szene in dieser Serie danach. Ähm, wie verkauft sich das? Obwohl wir alle wissen, diese Figur wird überleben. Mhm. Wir wissen ja über jede Figur, ob sie überleben wird. Und Du brauchst dann immer jemanden in der Szene, der das nicht weiß. Mhm. Und weiß nicht, dass Luke das überleben wird. Deswegen trägt er emotional die Szene. Ich weiß, die gehen da alle fein raus. Mhm. Und deswegen brauche ich irgendjemand, dem das nicht egal ist. Wenn ich nur die zwei Figuren habe, von ich weiß, beide überleben. Und das ist das Problem mit Vader und Obi-Wan auch. Wir wissen ja, dass der Kampf unentschieden ausgeht quasi. Mhm. Ähm, und deswegen brauchen wir irgendwas mehr. Und das ist das, was die Serie gut kann, Sie hat einen schönen Entwicklungsbogen für beide Figuren, die ja die wichtigsten Figuren in der Serie sind, Mhm. sodass es in dem Kampf um was geht, es ist nur nicht das Leben der beiden, sondern wie sie sich weiterentwickeln. Und äh, das hätte so langweilig werden können, psychologisch. Mhm. Es hätte einfach sein können, nicht das Kind anfassen. Piu, piu, piu. Tschüss. Ist es aber nicht. Und das muss man der Serie auch mal hoch anrechnen, ähm, abseits von dem ganzen anderen Käse dass sie sich um die Charaktere gekümmert haben. Und das ist mir sau wichtig. Mhm, ja. ähm, nur Pew Pew kriegt jeder hin. Und das hier ist mehr. Und das finde ich gut. Ähm, hat alles seine tierischen Schwächen. Aber mir war es wichtig, das einfach mal zu sagen, weil äh, alle, die da darauf rumhacken, ignorieren, dass sie das richtig hinbekommen haben. Und das ist so wichtig. Mhm. Hast
1: du hast sehr schön gesagt, das stimmt. Aber wenn Danke. wir gerade über Reaver reden, ja dann Lass uns doch mal über Reaver reden, weil Reaver ist ja, <lacht> das ist ja schon eine Figur, die auch so ein bisschen stellvertretend für so ein paar Fehler der Serie steht, weil eigentlich ist es super interessant. Wir sehen am Anfang die Order 66 mhm. und wir denken erstmal so, also ich habe es so gesehen, war so, coole Einleitung. Nochmal kurz mhm. die Order 66 6 gezeigt, nice. Uns fällt dann aber irgendwann später auf und erst drei Folgen später, nämlich in Folge 4, Nee, Folge 5 sogar, oder? Ich glaube, Folge 5 sogar erst. Ähm, dass Riva ja ähm, gar nicht einfach nur eine wütende, Vader imponieren wollende Inquisitorin ist, sondern dass sie äh, einen Plan verfolgt, einen Racheplan. Ähm, weil sie mhm. als Kind anscheinend äh, eigentlich fast bei der Order 66 äh, als, als Jüngling abgestochen worden ist. Von ihm höchstpersönlich, von Anakin. Ähm, in seiner berühmten über die ja eigentlich auch eigentlich eine Meme-Szene ja schon fast, wenn, wenn Anakin die Kinder äh, abschlachtet ähm, und da die Szene nochmal quasi aufzugreifen, eigentlich ganz interessant und der noch mehr Substanz zu geben ich finde aber die Figur Reva mit all ihren Plänen ihrer Vision und alles was mit ihr passiert, auch was um sie rum passiert finde ich leider ich finde die haben sie nicht gut auf den Punkt gebracht also sie hat schon einen eigenen Charakter und ich verstehe das auch alles aber ich finde sie wird das was man der Figur eigentlich was man mit der Figur eigentlich transportieren hat man nicht ganz geschafft, das wird der Sache nicht gerecht
2: ja, verstehe ich auch also sie ist eindimensional weil sie aber nicht, nicht nicht eindimensional angelegt, aber so wie sie dargestellt wird weil du siehst sie immer nur Wut und Rache verfolgend man mhm. sagen Ja, sie ist halt ein Sith, ich, ja, aber sie ist halt eine wichtige Figur hier. Da möchte ich einfach ein bisschen mehr wissen, vor allen Dingen, wenn du diesen Twist machst am Ende. Was sie wahrscheinlich machen wollten, ist die Leute ein bisschen überraschen, auch wenn das einige haben kommen sehen, ich jetzt gar nicht, weil ich mich nicht darauf konzentriert habe, mhm. ähm, dass sie eins von diesen Kindern ist. Aber eigentlich hätten wir mit ihr mehr Zeit verbringen müssen, wir hätten vielleicht auch noch mal eine andere Rückblende gebraucht, wo man dann sieht, dass sie Freunde da hatte und dass sie ihnen wichtig war oder dass sie mit sich selber nochmal Erinnerungen durchgeht und dass man weiß, dass die emotional halt irgendwo steht, was nicht nur ich bin Karriere-Sith ist Mhm. Ähm, und deswegen wirkt das so ein bisschen seltsam, weil es ist nicht so sehr out of the blue, dass es als reiner Twist uns alle vom Hocker hauen würde Mhm. Um, und es ist wichtig für den Plot, also der Router auch drauf auf ein, zwei Stellen. Wie Veda so schön sagt, das war Smart von obi dich zu benutzen. Um, natürlich eine sehr zynische Sicht der Dinge, aber trotzdem. Uh, ja, also die Figur an sich eigentlich cool. Wir sehen nur zu wenig von ihr. Mhm. Wir verstehen emotional nicht, was mit ihr los ist, mhm. bis wir es im Nachhinein dann komplett rational natürlich nachvollziehen können.
0: Mhm.
2: Aber an sich finde ich sie nicht schlecht. Ich finde, die hat das also auch gut gespielt. Mir tut es leid, dass sie natürlich mal wieder mit Rassisten zu tun hatte, die Darstellerin, aber die hat einen guten Job gemacht. Also sie hat sich nichts vorzuwerfen, wenn, dann ist es im Writing oder ganz ja, ja, rausgeschnitten. Ja, ja,
1: das geht mir auch noch ums Writing. Ich ähm, finde, man hätte, ich, weil ich glaube, dass sie eine sehr interessante Schauspielerin ist und mhm. äh, dass man hier eine Figur hat, die man so noch nicht in Star Wars gesehen hat. Ähm, und das stimmt. Das, und das hat mir so ein bisschen, ich finde, das hätte man alles noch smoother erzählen können. Ja, ich meine, sie ist so eine Figur,
2: wie wir sie in den Hauptfilmen, und Haupt, also im Kanon eigentlich selten sehen, weil sie ja eigentlich zwischen den Fronten steht. Und so, so das Gegenbeispiel zu einem grauen Jedi,
0: mhm.
2: die wir ja auch nie wirklich sehen. Das ist ja auch ein Begriff, der, glaube ich, nur aus dem Extended Universe kommt. Und äh, das sind für mich aber auch sauinteressante Figuren. Ich bin immer begeistert, wenn wir mal jemanden sehen, der Force-Sensitive ist, der kein Jedi und kein Sith ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da mehr kriegen von, glaube ich. Glaube ich auch. Ähm,
1: aber man das hat ja schon sagen. ein bisschen versucht, ja. dieses Schwarz-Weiß-Bild, was man von Jedi insist hat, hat man schon versucht, ein bisschen zu brechen und das ist eigentlich so ein interessanter ja. Faktor, dass ich finde, damit wurde zu ja. lapidar umgegangen. Weißt du? Ja, absolut. Sehe
2: ich genauso. Ähm, ich hatte es nicht so sehr auf der Agenda, mhm. aber du hast absolut recht. Ähm, ich habe eine ganz billige Frage tatsächlich, mhm. weil das war so die Reaktion, die nach Folge 1, glaube ich, der Hauptkritikpunkt war von vielen. Und der rein sachlich ist, nämlich das Make-up von den anderen beiden Inquisitoren. Ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt, muss ich sagen. Es wurde ja schon bei der, der Trailer ganz stark kritisiert. Stimmt, stimmt. Ähm, aber da weiß man ja nie, ob es hinterher in der Serie genauso wirkt, aber tut's. Und auch wenn ich mich sehr stark dran gewöhnt habe, was auch daran liegt, dass beim Großinquisitor, der Darsteller, spielt das auch sehr gut auf so eine sehr künstliche Art und Weise, dass das irgendwie zum Make-up passt, was auch nicht natürlich aussieht. Aber dann ist der Kollege von ihr auch noch, der ungefähr den gleichen Rang wohl hat, ähm, der, bei dem sieht es auch nicht geil aus. Und ist, man sieht einfach zu sehr, dass es Make-up ist. Und es ist bis zum Schluss nicht besser geworden. Ich musste es einfach akzeptieren, um es durchzugucken. Das ging, aber es ist schon für Star-Wars-Verhältnisse, weil man sieht auch geile Masken in der Serie. Es gibt immer mal wieder einen Alien, wo ich sage, den habt ihr schön gemacht
1: und das ist nett. Mhm. Bei denen hat das irgendwie nicht geklappt und ich weiß nicht, warum. Komisch, weil ich tatsächlich damit meinen Frieden, also ich hatte damit überhaupt kein Problem. Mhm. Um, ich weiß ja, wie der Grand, wie der Grand Inquisitor aussieht aus Rebels, weil er ja in der ersten ja. Staffel da einer der Gegner ist. Um, und ich das, fand es eigentlich ganz geil. Also ich habe es nicht nur als nicht störend, sondern eigentlich sogar als ganz cool aufgefasst. Ich habe die Kritik auch mitbekommen und war so, okay. scheiß ich drauf. Also sehe ich überhaupt nichts von. Witzig, wie da. Wie hässlich. Ja, ich weiß weiß schon, was du meinst, aber ich finde irgendwie Mhm. so ein bisschen. Damit hatte ich überhaupt keine Probleme, komischerweise. Aber weil ich auch immer, glaube ich, das zielt für mich ja auch im weitesten Sinne zu Practical practical Effect, so auch gut zu schminken und so, ähm, dass ich sage, so, also alles, was halt einfach, ne, alles, wo nicht computeranimiert ist, finde ich ja schon immer geil. Selbst wenn man sieht, dass es eine billige Animatronic-Figur in einem Käfig ist, <lacht> so wie zum Beispiel, als sie ja. über diesen Markt laufen. Aber das ist einer genau. meiner liebsten Szenen in der ganzen Serie, wenn diese verfolgt. Weil es halt super Star Wars-mäßig ist und weil auch immer dieses bisschen altbackene, 70er, 80er-mäßige den Charme von Star Wars mhm. ausmacht. Und als das ist ja das Geilste, weil den, das, das hatte Episode 7 dann, also J.J. Abrams hatte das schon verstanden. Äh, in ja. den Prequels hatte man es immer wieder drin, so da hat man halt die, die Best of Both Worlds, man hat halt geiles Practical und geiles CGI und Mando hat das auch ganz viel gemacht. Ähm, mhm. Ich, ich stehe da halt voll drauf und deswegen stehe ich auch auf Make-ups, die vielleicht ein bisschen ein Anführungsstrichen Trashy sind, weil wenn man so mhm. durch wenn man so durch diverse Kantinas fährt im Star Wars Universum, dann sieht man auch so ein, ähm, dann sieht man auch sowas mal, ne? äh, dann sieht man auch ein bisschen okayes Make-up und deswegen, ich mag das ganz gern, da bin ich, also da verstehe ich die Kritik dann einfach nicht so richtig, aber hm. so ist es. Ich verstehe die Kritik, aber ich verstehe nicht, warum das ein Riesenproblem
2: ist, weißt du? Also ich ja gut, aber bin das auch, bei 500, ist
1: bei 95% der Kritiken so, dass ich nicht verstehe, was das Riesenproblem ist. <lacht>
2: Ja, aber ich kann halt auch nicht so lange drüber diskutieren, ich war nur so, ja, mhm. war für mich eine Schwäche, aber das kann eine Serie nicht kaputt mhm.
1: machen. Dafür habe ich in meinem Leben schon zu viel anderen Kack gesehen. Also, das ist Quatsch. Ich habe halt irgendwann, äh. weil wir, das ist ja dann das Gegenstück, so quasi bei dem schlechten CGI oder bei dem mittelmäßigen CGI, war ich mhm. dann für mich so, das habe ich dann so versucht zu rechtfertigen, so dass ich sogar gesagt habe, naja, in den Prequels ist es ja ähnlich. <lacht> Es ist Siri angegangen. Warum? Wegen Prequels oder was? Willst du mich nicht verarschen? Naja, der neue Mac muss ich noch einstimmen. Auf jeden Fall ähm, läuft hier die Aufnahme noch weiter. Nicht, dass wir die das bremst. Nein, läuft noch weiter. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich hab das dann auch, das kann, so konnte ich mir dann ein bisschen das schlechte CGI in Anführungsstrichen ähm, schön reden, dem ich halt gesagt habe. ah, das ist ja wie früher. <lacht> das ist ja cool. Überspielst noch auf VHS und guckst dann da drauf. ne wir müssen das wenn dann schon original auf zwei CDs brennen und dann mit dem, <lacht> ja, mit, dem und mit dem Logo mit dem, mit dem Z-Logo,
2: das Das, Z- das Problem ist, das Z-Logo ist um für die Leute, die zu jung sind. Hat nichts mit der Ukraine und Russland zu tun. Stimmt, mit, stimmt, sondern stimmt, stimmt. War
1: damals eine, Ra- eine Raubkopiergruppe, die halt Episode 1 ins Netz gestellt hat. Ja, das war, so, glaube ich, die erste uh, große, wir haben, glaube ich, dann in der, in der, als wir mal einen Podcast über die Prequels gemacht haben vor vielen Jahren, mh. den ich heute wahrscheinlich auch ganz anders machen würde, aber damals war es halt so, wie es war. Und da habe ich erzählt oder Dominik kannte den auch, dass wir den damals irgendwie, ja. da wurde 30 Tage runtergeladen und so, der, der, nicht drei, 30 Stunden wurde der runtergeladen, 30 Tage, ein bisschen lang. Aber 30 Stunden mh. hat den damals jemand runtergeladen bei uns mit der Stadtleitung und Jesus Maria. Also ich, ich erinnere mich aber bis heute daran, wie
2: ich in, in diesem sehr heißen Sommer vor meinem Röhren-PC geguckt habe und es ist alles abgedunkelt und nichts verstanden, weil mein Englisch zu schlecht war, aber also, da waren Jedi zu sehen und das
1: war cool. Ich habe den Film ja, erst viele Jahre später überhaupt inhaltlich verstanden, aber, ähm ja. So. Ja, naja, ich meine, es fängt ja auch einfach an mit den mit den Handelslinien <lacht> da und
2: <lacht> das viel zu ja, BWL-Vorlesungen also vorspannt. Diese,
1: diese erste, diese Episode 1-Roll am Anfang, ne? Das ist einfach der größte Scherz, was da alles für Informationen drin sind. Das ist man wirklich schon so nach einem Satz, ist man schon so, hä? Ja. Das Bruttosozialprodukt ist auf einem ja, ja. <lacht> Rekordtiefstand. Wir müssen etwas tun. So ungefähr war es so. Also, hä? Boah, jetzt Wirtschaftsprüfer haben das zu verstehen oder was? Ähm, oh, ja, es war großartig. Ähm, da mochte ich dann als Episode 7 losging, und mal gesagt hat, der Star, der Star, die sind so. <lacht> das, so war Episode 7 Anfang der Rolle, da war ich so, jetzt
2: versteh ich's. Oder Episode 9, der Imperator lebt. Ah, okay. stimmt, das war der erste
1: Satz, der da stand. <lacht> Emperor's alive. War so, okay. Oh, schön. Ja, ähm <lacht> Star Wars, immer ein Genuss. Star Wars, immer einfach irgendwie. Es gehört auch dazu, es dass es ein bisschen quatschig ist. Ich wäre schön, wenn das der neue Slogan wäre. Star Wars, immer ein Genuss. So wie 80er Jahre Schokolade. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber voll viele finden ja Folge 4 nicht so gut. Warum finden Leute Folge 4 nicht so gut? Weil sie zu füllig ist in sechs Episoden. Es ist zu eine krasse Filler-Episode. Weil ich fand, die natürlich inhaltlich hm. überhaupt nicht spektakulär. Die hat so ja ein bisschen geguckt wie so eine. Also die hätte auch bei Bad Batch sein können, so eine Folge. Mhm. So die ist so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen füllerig, aber ich fand die halt optisch so schön. Ich fand so der Lichtschwert Einsatz, wenn, wenn Obi Wan in diesem sehr dunkel, in diesem abgedunkelten Raum das Lichtschwert immer so kurz und der den einen abschlachtet, den zweiten abschlachtet, so es war geil. Ich fand die ganze ja. Unterwassersequenz geil. Es gab natürlich die Szene, wo er aus dem, wo er von unter Wasser dann ist. Und er dann taucht und hochkommt, wo er dann den Stormtrooper auf die Schnauze haut und den eliminiert, wo man sich denkt so, zieh doch die Rüstung an. <lacht> Warum? <lacht> zieh doch einfach die ist Rüstung nicht. an. Ja, weil er ein Jedi ist.
2: Also das ergibt für mich schon Sinn,
1: dass er das nicht macht. Ja, habe ich dann auch so für mich begründet. War so, ja, ja, darf er nicht. So. Aber war schon so, auch so, kannst du auch machen. Naja. Ähm, aber ich fand so die Folge so. an sich ganz cool. Also ich fand die ganz, ich fand die sehr sauber Nachdem ja Episode 1 und 3, 2 auch an manchen Stellen, aber gerade die beiden waren ja manchmal so ein bisschen clumsy, fand ich die relativ straight erzählt.
2: Ich, ich sehe auch keinen Grund, die zu hassen. Also ähm, klar, man kann sagen, dass es eine Füller-Episode ist, aber das sind halt alles Dinge, die erledigt werden müssen. Und rein, ich, ich weiß, ich hau die ganze Zeit mit dem diesem Emotionalbegriff um mich, aber... Es ist, die Entwicklung von Obi-Wan ist halt wichtig für die Serie, die Obi-Wan Kenobi heißt. Mhm. Und der hat ja nochmal ganz wichtige Schritte nach vorne. Weil Wir können ihn jetzt nicht in der Folge hier nochmal gegen Vader antreten lassen, direkt. Das heißt, er tritt erstmal gegen Sturmtruppler an, mhm. benutzt sein Lichtschwert mal wieder halbwegs richtig. Der lernt das gerade alles wieder. Wir haben harte Szenen in der ähm, Befragung von Leia, die natürlich ein bisschen an die Befragung von Vader erinnern sollen, aber daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht in dem Moment. Es ist natürlich, gibt es da viele Parallelen, die Prinzessin wird wieder entführt und sie wird wieder befragt und hier und da. Aber ähm, das ist mir alles scheißegal, die ist so viel jünger hier. Das ist für mich alles irrelevant. Hm. Ähm, und ich, vielleicht stört es die Leute einfach, dass da wirklich 99% der Szenen irgendwo im Dunkeln stattfinden. Das ist wirklich... Alles irgendwie im Berg, im Bunker, im Wasser. Alles ist dunkel. Also diese ganze Folge ist durchweg dunkel. Mhm. Aber ich finde das jetzt ist
1: das so doof, das klingt. Ich glaube, Leute, stört das. Ja, aber sowas gab es doch bei Mando auch. Ich glaube da auch die zweite ja. Folge in der zweiten Staffel, wo die, wo die eigentlich die ganze Zeit unten in dieser Spinnenhöhle abhängen und so. Mhm. War ja teilweise schon ein bisschen dark, so was da passiert ist. Aber ey, keine Ahnung. Ich, ähm, ich fand die Folge cool. Für mich hat die Sinn gemacht. Doch. Ich fand die, fand die sehr rund. Ähm, auch emotional, wenn am Ende dann die, die, die Speeder kommen und die abholen und dann der eine noch irgendwie dieses, wenn sie noch diesen, diesen Tanker dahinter schießt und so und ach, ich fand das, fand das konnte damit leben. Ich fand das äh, gut. Die einzige Szene in der Folge, die ich wirklich, wo ich war so, ach komm, gucke ich jetzt mhm. eigentlich hier gerade Ren und Stimpy, ist die Szene, <lacht> ist die Szene, wenn Obi-Wan diesen riesigen Mantel trägt und Lea so mit drunter ist, wo ich vielleicht dachte, ach, kommt, ey. Also das ist ja wirklich... Wo war das denn noch? Mal, Na, wenn sie am Ende halt rausgehen und er hat halt Lea inzwischen befreit und dann hat er diesen riesigen Mantel und ah, dann ja. läuft sie ja, so ja, mit hinter diesem Mantel, das sieht so doof aus. Also, hey, das ist wie früher, wenn sich keine mhm. Ahnung, wenn sich Tick, Trick und Track einen großen Anorak geteilt haben oder so. Also das war so ein ja, bisschen Ja, oder so. mit
2: BoJack Horseman, der, der, der Junge, der so tut, als wäre er erwachsen. <lacht> ähm ja, das sieht schon ein bisschen blöd aus, das hätte man anders machen müssen, ja. im Sinne von, dass unsere Gefangene, die alte Chewbacca-Nummer, was ja eigentlich viel besser funktionieren sollte. Ähm, ja, stimmt. Aber ist egal, ne? Ist halt nach 15 Sekunden vorbei, weil sie dann eh gestellt werden, also ja. gerade, aber genau da ist wenn es ist besser, als wenn sie eine halbe Stunde mit ihr so rumgelaufen wären. <lacht> komm, mal, komm mal beim Mann in den Mantel, ist auch immer so eine weirde Situation. Ja, stimmt. Das, das
1: allerdings. Ich finde, die gucken sich auch am Ende vielleicht ein Stück zu lang an in dem Flugzeug, wenn die abheben. <lacht> Also, komm. da war ich so ein bisschen, so, oh ja, ich weiß das ist jetzt emotional, aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen komisch muss der alte Mann das Kind so lange angucken, guck doch mal nicht so lange das Kind an, Obi naja, obi war, Opi ja, waren. ist gut, nein, ich ähm, aber ich fand, ich fand die Folge schon ganz gut aber ja, die Serie also hat die sich ja, einigen. ja, auf die kann man sich einigen äh, ich glaube dann so Folge 5 und Folge 6 sind so ein bisschen das ist ja auch wahrscheinlich das Wichtigste, weil wir da Richtung Finale gehen und äh, hm. was wir nach der komischen dritten Folge dann nochmal brauchen, ist Vader-Action. Wir brauchen Lichtschwerter, wir brauchen Kämpfe. Und die kriegen wir dann auch. So, die kriegen wir zwar alle okay. auf einem Serienniveau, nicht auf Filmniveau, aber wir kriegen sie. Und ich muss sagen, dass ich den letzten Lichtschwert kann. Ich habe letztens, ich hole kurz weiter aus, ich, ich rutsche gelegentlich in seltsame YouTube-Bubbles. YouTube hat ja auch sowas wie Jetzt Stories. gut. Ja, ähm, ja. Und Sh- Shorts, ja, ich. genau, YouTube Shorts, und da gibt es auch Kanäle. Und ich bin irgendwann in ein Kanäle, Kanäl. Äh, Kanäl. <lacht> die Einzahl von Kanäle <lacht> Kanal. ist Kanäl. Äh, ich bin irgendwann <lacht> in einen Kanal gerutscht, der sich ähm, also der Mensch, der den betreibt, ist ein Ami und der ist ein riesiger Clone Wars Fan. Also, der liebt mhm. nichts mehr als Clone Wars, und dann hat er gesagt, so Lichtschwertkämpfer haben so auszusehen und um, remember when lightsaber uh, uh, fights looked like this under George Lucas und dann also der typische George Lucas war der äh, war der Heilbringer und Disney hat alles kaputt gemacht der scheiß ne kennt man mhm. und dann hat er sich so über die hat er so diesen Lichtschwertkampf gezeigt wie Ray und Kylo in Episode 9 auf diesen Resten vom Todesstern stehen und kämpfen da gibt es ja. ja so eine Kampfsequenz, wenn, wenn, wenn Kylo dann so einknickt und eigentlich schon so seine Kraft hinter sich lässt und das hat er dann so dann wurde das mit so Lachen unterlegt und so Memes und die Leute drunter alles, ja so eine Scheiße und bla blablabla bla. und ich fand ja die Lichtschwertkämpfe in Episode 7 bis 9 so geil, weil die so rough waren ne? also die waren halt nicht so viel ja. äh, die waren jetzt nicht so viel Saltos und Tralala und äh, irgendwie LED Disco, sondern die waren ja sehr so basic Lichtschwert aufs Maul und ich fand's mhm. geil, dass man sich in diesem Lichtschwertkampf, der letzte Schwertkampf in, in Episode in der sechsten Folge von Obi-Wan, voll auf sowas ja. berufen hat. Also das ist ja einfach so ein sehr, der ist sehr ähnlich wie der kylo Ray kampf im Wald, äh, wenn wenn, wenn Ray sehr schnell merkt, dass sie Kräfte hat und sehr mhm. gut weiß, damit umzugehen, ähm das fand ich aber trotzdem irgendwie geil, dass das so ein rougher Kampf war. Ich mochte den gern, weil der so. Ich fand das Setting rough, ich fand die rough, ich war das war alles abgefuckt, dass er immer dann ein Stück aus dem Helm schlägt und so. Das fand ich schon mhm. Bombe. Also das fand mir gut gefallen, weil das einfach so ein bisschen. Das war ganz schön. Das war ganz schön schmutzig und das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, man greift eher dann wieder so. Ich mochte auch diese Rückblende, ne? Diese Rückblenden mhm. fand ich auch gut. Naja. Also zu den Lichtschwertkämpfen,
2: ich habe da ja immer eine, wirklich immer eine Meinung, wo ich gefühlt, Gefühl habe, die hat sonst keiner. Das ist ganz komisch. Ich finde die Lichtschwertkämpfe unfassbar konsistent tatsächlich im Worldbuilding von Star Wars. Also klar, das mag nur im Nachhinein Sinn ergeben, weil Lukas damals, ich, ich weiß, dass Mark Hemmel mal gesagt hat, äh, beim Schwertkampf die die durchgeführt haben, dass Lukas immer gesagt hat, nee, nee, ihr müsst so tun, als wären die Dinger sau schwer, also wie, wie so ein schweres Excalibur und du kannst da keine krassen Bewegungen machen, sondern nur das. Ähm, aber im Nachhinein, wenn ich die, mir die Welt so angucke, hast du ja die, die alte oder jetzt, glaube ich, die High Republic auf, dem, auf der Höhe der, der Jedi-Kultur, wo die halt alle Pirouetten drehen, Saltos schlagen, Saltin mhm. schlagen und, und was weiß ich nicht alles können. Ähm, und dann geht dieses Wissen halt nur mal verloren. Ja, die werden das nicht mehr so trainieren. Die werden das nicht mehr so lernen. Dann hast du als Alternative dazu noch, du musst ja den, den Lichtschwertkampf, den letzten Lichtschwertkampf von Obi-Wan Kenobi in Episode 4 vorbereiten. Du kannst jetzt nicht bei einem Jedi, der gerade erst wieder gelernt hat, wieder, wieder das Ding zu führen hat, die gleiche Dynamik zeigen wie in Episode 1 bis 3. Mhm. Das wäre vom Alter her Quatsch. Das wäre von der Charakterentwicklung her gerade Quatsch. Und wenn du bedenkst, dass der Mann ja nur älter wird und im letzten Kampf dann quasi sie wirklich nur noch tschüm, 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 machen, ja, wo du halt auch einen alten Darth Vader hast, der halt sehr stark ist, aber der sich auch nicht mehr so schnell bewegen kann. Ähm, das war ja die Begründung von George Lucas danach, wenn er gefragt worden ist, warum kämpfen die denn so lahm? Und er so, er ist ein alter Mann und ein Roboter. Also das ist halt nicht der gleiche wie früher. <lacht> ähm, das ist eine gute Begründung. <lacht> ja, außerdem war glaube ich, hat er wahrscheinlich im Kopf immer gedacht, außerdem ist ein Film. Ähm, aber ich finde das halt sehr konsistent. Und dass dann die Leute in Episode 7 bis 9, die f- bis auf Kylo Uh, kein so ein Training genossen haben, halt nicht so elegant kämpfen, auch logisch. Jetzt kommen bestimmt wieder viele, die sagen: Ja, warum, warum kann Ray so viel? Das ist mir egal, das ist Star Wars, das darf die. Um, aber hier im Film, dass das dann brutal wird, es muss ja auch ein bisschen eine Antithese zu dem sein, wie die beiden früher gekämpft haben, weil es an weiterentwickelte Figuren sind. Der Kampf ist emotional saudreckig. Mhm. Dann soll er auch dreckig in der Darstellung sein. Mhm. Obi-Wan kämpft da um sein Leben. Mhm als er vorher gegen ihn gekämpft hat, da war er sehr in Kontrolle, auch wenn das emotional für ihn natürlich auch hart war. Ähm, aber der war auf der Höhe seines Könnens. Der kannte seinen Schüler unfassbar gut. Mhm. Und jetzt ist es so, ich habe keine Ahnung, wer dieser Cyborg-Mörder ist da vor mir. Das war mal mein Freund. Ich, wenn ich hier lebend rauskomme, dann danke ich aber wirklich jedem. Mhm. Und deswegen ist der Kampf halt richtig brutal. Mhm. Es ist alles cool, so wie es da ist. Man kann höchstens sagen, ja, wie man das gefilmt hat und hier und da und das. Da sind wir wieder der Fernsehbudget-Diskussion ist eine andere Frage, aber von der Inszenierung her und wie das von der Choreografie her war, habe ich bisher keinen Lichtschwertkampf gesehen, wo ich gedacht habe, das passt nicht zum Rest. Ich habe manchmal meine Probleme damit, wenn Schwertkämpfe total unrealistisch sind, weil sie eigentlich immer nur ins Leere hauen, aber wenn man das schnell genug macht, ist es völlig egal. Hm. So, jetzt habe ich genug gequatscht, Max. Ja.
1: Ne, habe ich nicht, aber so am Stück war das viel. Ja. <lacht> <lacht> Aber es war ja auch interessant. Ich finde das, finde so gerade diese Lichtschwertkämpfe, weil, bei Lichtschwertkämpfe sind ja auch, wie du schon sagst, die sind ja auch so vielschichtig, ne? Wir haben die ganz Sloan von früher aus der klassischen Trilogie. Wir haben die sehr, 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 schnellen in den in den, ja. in den, in den, Prequels und dann haben wir so ein roughes Ding in den, in den Sequels und keine Ahnung. Ich fand das, fand das irgendwie, ich fand das jetzt einen geilen Kampf und irgendwie hat der Bock gemacht, sich anzugucken. Und auch zu sehen, wie ja. Obi-Wan einfach ausflippt und sowas und so. Das war schon, das war schon. Der hatte eine gute Brutalität, der Kampf. So. Na, weil er- Action muss, also Entschuldige, Action muss einfach die Emotionen, die da hinten
2: dran liegen, auch transportieren und nicht nur schön aussehen. Ja. Gerade wenn du so eine Duellsituation hast. Und das ist kein Kampf, wo du jetzt mal sagst, oh ja, jetzt drehe ich mal nochmal Pirouette auf meinem großen C und dann mache ich nochmal Dicks, dann mache ich nochmal meine Pose und, und mache hier mal ein Peace-Zeichen auf die Seite. Nee, <lacht> aufs Maul. Das ist einfach... Mein Peace-Zeichen. Obi-Wan hat doch in der Pickle-Trilogie immer so mit dem V irgendwie auf der linken Hand ausgeholt und dann mit der rechten das Schwert gehalten, ein, zweimal.
1: Ja, da war aber irgendwas. Das meine ich ja, da. ja, ja, ja. Erinnere mich.
2: Und das ist halt hier kein En Guard. Lassen Sie uns das ausfechten, sondern Fuck, der, der Cyborg will mich töten. On Guard.
1: Ach, das sehe ich. Sheen. Sheen. Ähm, du hast eben die Kamera angesprochen. Ich finde die Kamera ist manchmal ein bisschen komisch wackelig. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, aber da muss ich sagen,
2: ich muss das eh immer ignorieren, weil sobald eine Kamera wackelt, drehe ich durch. Und deswegen muss ich versuchen, da immer in meinem Kopf schon diesen Wackelfelder einzubauen, weil ich da hyper, also hypersensibel bin. Nicht nur im Sinne von, wenn es zu viel wird, wie bei äh, Cloverfield, dass ich das nicht gucken kann, wenn mir schlecht wird, sondern ich finde, Wackelkamera muss eine Begründung haben. Du brauchst einfach einen Grund, warum die gerade wackelt. Also es muss auch da, die Situation muss sehr hektisch sein, dass ich das akzeptiere. Ähm, Deswegen, mir ist es nicht akut aufgefallen. Aber manchmal, das ist ein modernes Fernsehen, irgendwie so seit viel zu lange schon, gibt es so Szenen wie Dialoge, wo sie sich kein Stativ leisten konnten sondern gesagt haben, hier, der der Typ, der langsam Arthritis hat in den Händen, der darf jetzt nochmal die Kamera halten. Wenn wir diesen sehr langsamen Dialog filmen, und ich frage mich jedes Mal, das spinnt ihr eigentlich. Mhm. Ähm. Das hat irgendwann mal Überhand genommen und es muss auch Absicht sein, aber ich, ich raffe es nicht. Hm. Das mag hier auch vorgekommen sein, mir ist es nicht in Erinnerung geblieben. Aber es gibt keinen Moment außer den schwertkämpfen, wo man irgendwie eine krass bewegende Kamera hier in diese Serie packen müsste.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber gerade so, wenn sie dann, also wenn Onkel Owen und äh, wie heißt sie noch seine Frau?
2: ist Schlimm, dass man sich immer
1: die Frau nicht ja, mehr kann, kann. Ne? Aber Onkel Owen ist halt auch so ein geflügeltes Wort. Ähm, ja, ja, mir geht es ja genauso. Also deswegen, also, ja, da weiß man ja nicht irgendwas mit B, oder? Ich glaube auch. Aber ja. oh, das ist so
2: schlimm, die Figur ist auch schon so alt. Ja. Beru La- Lars, ja. Beru und Owen Lars.
1: Ja. Beru. Da, wenn die sich da auf den Kampf vorbereiten, der gleich dann ansteht mit, äh, mit Riva, und das fand ich irgendwie alles so. Da, war sie immer, da haben sie immer so eine ganz wackelige Handkamera drauf gehalten. Da bin ich verrückt geworden gestern. Da war ich wirklich so, ach oh man, könnt ihr mal die Kamera stillhalten? Naja, keine Ahnung. Ähm ich sag dir ganz ehrlich, ich habe zu Obi-Wan nicht mehr so viel zu sagen, außer ein Fazit. Es fällt dir noch was ein, wo wir noch drüber reden sollten. Ansonsten meine Punkte hätte ich fast alle abgehakt. ich kann höchstens noch sagen, dass Folge 5 und
2: 6 finde ich, also 5 ist unfassbar stark. Mhm. Da habe ich nichts dran auszusetzen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. 6 hat halt diese beiden krassen Kämpfe. Mhm. Über das Ende haben wir da ja schon geredet, dass wir das beide mögen und dass da halt ein bisschen mehr Fanservice drin ist. Und es es spiegelt sich halt in den letzten beiden Folgen alle Stärken und ein, zwei Schwächen der Serie nochmal wieder und im Endeffekt ist es der Produktionswert, der mich glaube ich am meisten nervt und da ziehe ich aber die Zeitbudget mit rein, nicht nur das Geldbudget. Mhm, mh, mh. Das, das sind die Sachen, die mich ein bisschen nerven. Eine Sache noch, bevor wir zum Fazit kommen. Was hasst Anakin Skywalker? Mir ist es eben aufgefallen. Er hasst Sand. Ja. Ne? Hast du dir mal die Logo-Animation von Obi-Wan Kenobi angesehen?
1: Das ist einfach nur Sand. <lacht> Deswegen finde ich das mega witzig. Die Logo. Achso, die, ja, 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 ja. Stimmt. Titelanimation. Stimmt. Irrelevant, aber völlig witzig. Stimmt. Er hasst ja Sand. Wie Christian Gürnt. Unser kleiner Anakin Skywalker. <lacht> unser, unser kleiner Hayden. <lacht> unser kleiner Hader. Ja, ähm, dann kommen wir doch zum Fazit nach schon zwei Stunden mhm. Aufnahme. Aber ich finde, es wurde auch alles gesagt und jetzt drum rumlabern wäre mir auch zu viel ehrlich gesagt. Dann lass uns doch, lass uns doch einen Abschluss. Ja, also, wir sind ja nicht der, ähm,
2: Antenne Alderan Podcast. Liebe Grüße, die ja alles daraus Referenzen nochmal durchgehen. Das ist auch wichtig. Wenn ihr das wollt, geht er ja zu den Kollegen. Begrüße an Stefan Tietze. Gruß. Ja. Ich meine, ganz ernst gemeint, ich liebe, lieb Stefan Tietze sehr dafür, dass ich ihn zweimal getroffen habe in meinem Leben.
1: Ich mag den auch sehr gern. Das ist ein guter. Ähm, ja. Fazit, du fächerst gerade, dann fange ich an. Bitte. Also ich meine, man hat ja schon so ein bisschen die Grundstimmung rausgehört. Ich glaube, ich gehe da schon sehr positiv raus. Ich habe, Also ich glaube, das, ich kann nur meine Tweets wiederholen. Ich habe vor ein paar Tagen schon gesagt, <lacht> auch vor ein paar Wochen, mir geht dieses, entweder ist es ultra krass oder es ist ultra scheiße, äh, was wir inzwischen haben, wenn wir Dinge bewerten, geht mir sehr, sehr, sehr auf den Sack. Also, das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist ein Internetproblem. Und äh, als ich Obi-Wan gesehen hat, hat sich bei mir nie dieses Hype-Gefühl eingestellt, dass ich mir vielleicht davon versprochen habe, wo ich sage, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Es hat sich aber auch nie eingestellt, ich mir dachte, oh mein Gott, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Es gab Momente, wo ich mir dachte, oh, die sind jetzt richtig gut. Und es gab Momente, wo ich mir dachte, ah, oh, das ist jetzt ein bisschen dumm. Und es gab viele Momente, wo ich mir dachte, ach, die sind einfach schön gemacht. Und am Ende des Tages würde ich sagen, das ist ein absolut, ist einfach eine sehr, gute Serie, die einen Pluspunkt bekommt für ihren, für ihren emotionalen Wert, weil halt Jude McGregor, weil halt eine alte Figur aufgegriffen wurde. Ähm, ich glaube, dieses, dieses Kritikding am Budget und vor allem halt auch am Zeitbudget, was du jetzt schon gebracht hast, das sehe ich komplett. Ähm, und das ist auch was, was ich auch kritisieren würde in seinen Grundzügen. Also ich finde, da hätte man einfach ein bisschen mehr machen können. Ähm, und manchmal spürt man es und man denkt sich so, ey, keine Ahnung, alle anderen Serien Kriegen das ja auch irgendwie hin. Warum habt ihr denn da manchmal so ein bisschen Probleme? Das Problem haben sie. Disney hat das bei vielen seinen Serien momentan so, auch bei den, auch bei den, also auch bei Marvel Serien, finde ich, das ist so ein bisschen so ein Ding. Ähm, Es stört mich hier aber einfach weniger, weil ich wahrscheinlich auch einfach Star Wars am Ende des Tages mehr durchgehen lasse als anderen Sachen, weil es halt einfach Star Wars ist. Ähm, Und deswegen ist mein Urteil weder Himmel hoch hier ja auch, doch ist es irgendwie zu Tode betrübt. Es ist einfach so, ich fand es einfach schön, dass es da war. Es hat mich gut unterhalten. Im Gegensatz zu Boba Fett habe ich hier einen sehr persönlichen Schluss. So, also das ist ja das größte Problem bei Boba ist äh, Boba ist ja die letzte Folge und nicht der Rest. Und äh, bei Obi Wan ist es nicht so drastisch andersrum, dass der Rest nicht gut war und die sechste Folge besonders gut dann war. Aber so, ähm, es hat sich schon zum Schluss hin deutlich gesteigert nochmal. Ähm, nach einem, nach einem trägen Mittelteil. Und, ähm, ich glaube, so richtig zu schätzen weiß man das, wenn man dann seine Erwartungen, die man hatte, abgelegt hat. Und das braucht manchmal einen Moment. Das kann man jetzt vielleicht noch gar nicht so haben. Vielleicht hat man in vier, fünf Monaten noch mal ein ganz, ein viel ruhigeres, angenehmeres, äh, besseres Urteil, weil dann haben sich die Erwartungen gelegt, dann hat sich die Enttäuschung über die nicht erfüllten Erwartungen gelegt und dann guckt man so drauf und war so ja, die Sendung hat einen Zweck erfüllt. Sie hat diese Lücke ganz gut gefüllt, sie haben auch das meiner Meinung nach gut begründet, weil es gab ja schon so Dinge, die einem Angst gemacht haben, also gerade, was heißt Angst gemacht haben, wo man sagte so, macht ihr damit nicht den Kanon, so ein bisschen kratzt ihr den an, äh, das zum Beispiel Obi-Wan, äh, das Darth Vader in Episode 4 sagt, so als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich euer Schüler und jetzt bin ich der, jetzt bin ich nicht mehr und so und und Lea irgendwie zu ihm spricht und sagt ja ich habe meinem Vater in den Klonkriegen gedient äh, gedient sowas los habe mit meinem Vater in den Klonkriegen gedealt. hier dem Spice <lacht> naja und auf jeden Fall ähm, ich finde diese Lücke schließt man trotzdem gut nicht perfekt aber man schließt sie gut und ähm, ich glaube für ganz viele Leute gerade die, die mit den Prequels groß geworden sind, die Kids sind, die auch Clone Wars gesuchtet haben und sowas und das sind Millionen von Kids und das kann die Generation Boomer weder nachvollziehen noch fühlen, aber darauf sei auch geschissen, weil darum geht's nicht Ähm, Mhm. ich finde für die ist es einfach ein Geschenk gewesen, das alles nochmal zu kriegen und auch diesen emotionalen Mehrwert halt von Ewan McGregor und Hayden Christensen und sowas, das ist schon geil. So Und da gibt es ganz viele Sachen, die gut funktioniert haben und deswegen ich fand es einfach sweet. Punkt. Finde ich schön.
2: Ähm ich denke, die, die Schwächen haben wir heute besprochen und die finden sich in die wirklichen Schwächen finden sich in dem Produktionsding, was wir angesprochen haben. Dann gibt es zwei, drei Szenen und Folge drei, die zu viel Probleme hat eigentlich. Und ab Folge 4, 5, 6, also ab der Hälfte, nimmt das Ding einfach nur Fahrt auf und macht Spaß. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es jedem gut tun würde, das Ding vielleicht, wenn die in ein paar Wochen noch mal zu gucken, am Stück. Mhm. Und sich darauf zu konzentrieren, wie diese ganze Serie durch die Figur Obi-Wan Kenobi erzählt wird, wie es immer nur darum geht, wie andere Figuren zu ihm stehen, wie wie er zu sich selbst steht und wie in der Hinsicht die komplette Entwicklung funktioniert und bis zum Ende durchgeführt wird, das ist einfach gut. Ähm, Das Problem, glaube ich, in der Wahrnehmung für viele, also natürlich, ich ich möchte ja gar nicht irgendjemandem jetzt sagen, dass du die nicht mochtest, das ist falsch, ihr könnt so viel mögen oder nicht mögen, wie ihr wollt, das ist egal. Aber bei mir habe ich ja auch gemerkt, dass ich zuerst eine andere Sendung erwartet habe. Hm. Aber nicht mein Herz hing nicht dran. Also ich habe mich einfach gefreut, dass ich Obi-Wan Kenobi sehe mit Ewan McGregor. Das war alles. Hm. Aber mir wurde natürlich suggeriert, durch diese riesige Kampagne, die die vorher gefahren haben, dass das schon krass episch wird. Dass wir hier heftigste, heftigste Vader-Obi-Wan-Action haben werden, dass das richtig hardcore dramatisch und laut wird. Mhm. Stattdessen hat die Serie halt... Ich meine, das ist die PR-Abteilung. Ne? Das sind nicht die Leute, die die Sendung machen. Die Leute, die Sendung machen, haben von, von Traumata geschrieben. Und Traumata sind nicht laut, Traumata sind leise. Mhm. Das ist nochmal so. Und deswegen hat die Serie das nicht geliefert. Die Kämpfe sind sau emotional. Aber es ist nicht dieses, wir schmeißen, blitzen, wir springen durch die Gegend, Ding. Ähm, Trotzdem finde ich zum Beispiel, dass Vaders Action-Szenen alle absolut Vader sind. Also wenn er dieses Schiff runter crasht und die Tür da rausreißen, alles, das sind halt die Momente, wo ich denke, ah, das hätte George Lukas so gerne alles selber auch gemacht, weil die Figur einfach genauso funktioniert für mich. Ähm, aber mir wurde suggeriert, nicht verkauft, aber mir wurde einfach was anderes Größeres suggeriert und es ist halt kleiner. Das macht es nicht schlecht, aber man, wenn man auf diesem Hype-Ding eben sich befindet, dann ist das echt ein Problem. Mhm. Und wenn es einem dann irgendwie nicht so ganz passt, dann sucht man sich natürlich die Sachen, die offensichtlich ein Problem sind und die nicht so ganz zusammenpassen, raus, zeigt mit dem Finger drauf und sagt, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, ist es vielleicht aber gar nicht, sondern nur ein ganz kleines. Ähm, was ich äh, ansonsten, ich wollte noch, wollt noch irgendeinen Punkt, wollte ich noch machen. Ich weiß nur gerade nicht mehr welchen. Äh, ach ja, äh, das Ding ist allerdings, dass Disney Plus rein finanziell alles richtig gemacht hat, denn das war, glaube ich, die am meisten gestreamte Premiere, die sie je hatten.
1: Genau, damit haben sie, ich glaube, serienmäßig. Ich weiß nicht, wie es äh, filmemäßig war, aber da war es ja Red auf jeden Fall, zumindest bis mhm. Punkt X, aber ähm. schön. Aber
2: ist halt, ich glaube, von den Origin-Serien. Ja, also die, die Originals, ja. die sie machen. Und die ja sowieso wahrscheinlich die am, ähm, ja, wohl die ersten Serien auf der Seite sein dürften, den meisten anderen Kram hat man ja schon mal sehen können. Mhm. Ähm, und Deswegen finde ich es auch ganz schön, dass äh, Hugh McGregor gesagt hat, auch ja, können sich eine zweite Staffel schon vorstellen, auch wenn die Story hier natürlich abgeschlossen ist. Die ist ja wirklich schön kompakt abgeschlossen. Aber das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Obi-Wan vielleicht nochmal was ganz anderes macht, was nichts mit den Kindern zu tun hat, das ist ja immer noch möglich. Hm. Ja, da ist ja noch Zeit, bis Also ist das so? Hat man Haare immer noch und, die Möglichkeit
1: und, ne? zu sagen, sie machen eine zweite Staffel? Weil Ich fand es natürlich auch so, man hat sich das am Ende so offen gelassen. Also es ist jetzt nicht, hätte man so einen hm. Zeitraffer gezeigt, so... Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass man vielleicht Bilder schafft, wo man am Ende in Obi-Wan da sitzen sieht, der so ruhig in den Bergen lebt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, es ist, man hat so ein Hybrid geschaffen aus Alec, Alec Guinness und und Tune äh, McGregor. Ähm, mhm. Und dass das vielleicht sogar das Ende ist, dass man so sagt, so Zeitraffer-Szenen und sowas. Und so hat sich das entwickelt. Aber man endet ja. da ja und er sagt ja dann, wir haben viel vor. Und da war ich so, oh, das hat ja Ist das nicht eine Miniserie gewesen? War das nicht als Miniserie angegeben? Aber hey, ich, wenn es eine immer, zweite Staffel gibt, dann nehme ich ja. sie natürlich mit Handkuss. <lacht> Wird Witz, es nur witzig, dass man sich denkt so, oh, äh, wir müssen erstmal mal gucken, ob das läuft. Und weißt, natürlich läuft es. Nichts läuft mehr als das. Also, weiß ich nicht. Ne? So. Naja, es ist die sichere Sache,
2: zu, äh, das eigenständig auf eigenen Füßen hinzustellen. Das funktioniert an sich, lässt kein offenes Ende hinten offen, das ist wunderbar. Aber ich... Ich sehe es im Kanon, sehe ich kein Problem. Solange er jetzt nicht nochmal ständig mit Vader interagiert, Mhm. ähm, sollte das eigentlich keinen Stress geben. Das kann natürlich sein, dass der mal auftaut, aber das muss man ein bisschen geschickter machen, Mhm. weil ich brauche jetzt nicht noch 20 Duelle bis zum finalen Duell.
1: Das das war jetzt schon mehr mehr aufeinandertreffen, als man erwartet hätte. Und deswegen, ich meine klar, dass das erste nicht so gut ist wie das zweite. Das wäre auch komisch gewesen, äh, wenn man da keine Mhm. Steigerung hat. Aber ist jetzt auch gut. Also diese Vader-Obi-Wan-Geschichte, ich finde dieses Kapitel ist zu. So, Wenn man Obi-Wan weitererzählt, ja, erzähl andere Geschichten.
2: Ja, man kann gern noch nochmal eine Vader-Kiste von mir aus einzeln davon machen, ihn nochmal auftauchen lassen, aber bitte nicht mehr in Kombination mit ihm. Ähm, gleichzeitig, wenn Obi-Wan Kenobi jetzt, wie ich einfach gesagt habe, irgendwo an einem anderen Planeten was erledigen möchte, ja, wenn der Milch kaufen will, wenn der Power-Converter besorgen will, dann soll er das alles machen.
1: Ich meine, er um, liest ja sogar diese, er liest ja sogar diese Nachricht, als er am an, als er Lea zu dem Tor bringt, wo sie zu dem Piloten soll, äh, da liest er sogar noch, sagte, ach was, ich weiß nicht, wie der heißt, Quarrel oder so war hier. Und das ist ja auch eine alte, das mhm. ist ja auch ein Jedi, beziehungsweise eine Figur, ich glaube sogar ein, 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 ein überlaufender Jedi. Also der war vorher irgendwie keiner, keine Ahnung, war glaube ich cis oder so. Ähm, Sehr viel gefährliches Halbwissen, deswegen hört nicht auf mich, aber auf jeden Fall ist es eine Figur, die es schon gibt und habe ich eigentlich gedacht, okay, krass, bauen sie jetzt die Figur ein, die die Leute vielleicht aus Comics beziehungsweise Clone Wars kennen. Hm. Ähm, Was passiert denn da? Haben sie sie gar nicht gebracht? Also, sie haben sich ja so kleine Türen sogar eigentlich schon aufgemacht wieder, ne? Ja, also wirklich im Detailraum muss
2: man nicht drauf eingehen, würde niemanden stören, aber für mich sitzt er einfach nur in dieser Höhle und hat mindestens noch 10, 15 Jahre, bis er so aussieht wie Anakin ist, mhm. deswegen macht, also meinetwegen sehr, sehr gerne, äh, wird natürlich, müssen halt eine gute Geschichte dann finden, weil das die ganze Marketingaktion hing ja auf diesem Obi-Wan und Anakin-Ding. Mhm dass man dafür Hayden Christensen auch durch die Welt hat jetsetten lassen für die fünf Szenen, die er da gedreht hat. Ey, ich gönne dem Mann so sehr. Er hat so viel aufs Maul bekommen, wahrscheinlich auch von mir. Mhm. Nicht, dass er wüsste. Dominic Hammes hat mal gesagt, ich habe da nicht so gut gespielt, das wird nicht passieren, aber der hat ja echt, also es ist so, der Darsteller von Judger Binks und dann zehn Stufen drunter, auf den zehn Stufen ist aber niemand und dann kam tatsächlich Hayden Christensen und jeder hat gesagt, boah, der kann ja echt nicht spielen. Und bis heute muss ich sagen, auch Natalie Portman hat bei den Dialogen nicht so gut ausgesehen. Ja. Und die, die kann spielen und ist wunderschön. Er ist auf jeden Fall auch ein aussehender Mann und kann gar nicht so schlecht. Also er ist auch gut. Kann auch was.
1: Wurde halt so ein ähm, bisschen natürlich als Jungstar, also als, als, als nicht ganz so Jungstar wie jetzt irgendwelche Kids, aber schon natürlich als junger Star dann irgendwie so ein bisschen verheizt, hat er natürlich, war dann auch mh. so gebrandet. Ist er dann auch einfach, ich meine, der hat ja dann einfach Sinn, äh, Sinnvolles gemacht und ist ja dann einfach hat sich ja zurückgezogen. Dass er jetzt wieder da ist und irgendwie durch die Welt jettet und äh, dann irgendwie anscheinend sehr charming und lieb, dabei ist es ja irgendwie auch schön. Also ich war, ich hab, ich, ich meine, ich war Eben. auch nie ein Rien hazen christensen fan und trotzdem hat man sich so also gefreut, als man gehört hat, er kommt wieder. Und äh, so, als man dann so, wie man auch die Geschichten dann gelesen hat, so alle sind ans z gestürmt, als er dann das erste Mal performt hat und so und alle sind ausgerastet und so, die ganzen Mitarbeiter bei Disney und so, äh, ne, Verromatisierung, Urban Miss Scheiße, aber am Ende des Tages irgendwie will man es auch glauben, weil es irgendwie cool ist und man gönnt es ihm irgendwie auch so, ne, wie du richtig sagst, egal ob man, se- ich habe selber auch drauf draufgehauen, hab gesagt, ja, da kann nichts und Scheiß drauf und bla, äh, hab da aber inzwischen auch eine andere, eine ruhigere Sicht drauf und habe mich dann auch doch gefreut. Und ey, ich weiß auch einfach, was das für ein Wert ist, so eine Figur zu haben oder so einen Schauspieler zu haben, den nochmal rauszugraben, den nochmal seine Rolle zu pressen und das auch noch einigermaßen ordentlich zu machen. Und man hat ihm nicht geschadet, man hat der Figur nicht geschadet, äh, man hat dem Schauspieler, nee. man, hat eher was, man hat ihm was Gutes getan, man hat der Rolle, der Figur was Gutes getan und deswegen finde ich das absolut legitim, wie man damit umgegangen ist.
2: Ja. Und mit dem aktuellen Stand, also es gab dieses, diesen einen Tweet, den ich gesehen habe, wo jemand geschrieben hat, meine neue liebste Star Wars Trilogie, da war es Episode 3, Obi-Wan Kenobi, Episode 4, weil es schlägt halt die Brücke der Skywalker-Saga wirklich perfekt, muss man einfach mal sagen. Also es ist wirklich, du hast die Fäden von Episode 3, führst die zu einem gewissen Ende nochmal und bereitest Episode 4 sehr schön vor für diese Figur. Mhm kannst es wirklich in einem Rutsch gucken, glaube ich. Du könntest, also wenn du Zeit sparen willst, guckst du einfach Episode 3, dann guckst du hiervon die fünfte und sechste Episode von Kenobi und gehst dann in Episode 4 ja. rein. Wenn du Bock hast, schiebst du noch Rogue One dazwischen. Ähm, das ist schön. Ja. Es ist halt nur so, dass natürlich am Ende des Tages bist du irgendwann so jede Minute, das haben wir im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, jede Minute bis Star Wars Universum ist irgendwann abgebildet. Also kannst du einfach die das Uhr danach stimmt. stellen. Naja. trotzdem, es ist ein richtig schöner Übergang geworden und äh, ich bin sehr glücklich mit dem Ding, mm. glaube, dass wenn da ein bisschen Zeit vergangen ist und man da ruhiger drauf guckt und man mochte sich vorher nicht, dass man dann viel, viel besser damit umgehen kann und ähnlich ist es ja auch mit, äh, weshalb wir Hayden Christensen jetzt mittlerweile mindestens akzeptieren, weil A, äh, wenn das rauskommt, bist du so, boah, der, der spielt nicht gut und dann irgendwie nach fünf Jahren, nach zehn Jahren bist du so, er ist halt Anakin Skywalker. Mm. Du musst es halt einfach akzeptieren, hast die, die Filme noch ein paar Mal geguckt, regst dich nicht mehr so sehr auf und dann ist er das für mhm. dich. Und wenn du viel jünger warst als wir, guckst diese Filme, bist total geflasht, weil du diese kritische Brille noch nicht hast, dann ist er nicht nur Anakin Skywalker, dann ist er, ein, ist er für dich einfach eine Ikone. Mhm. Egal, ob er gut oder schlecht gespielt hat. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute, für die die Prequel-Trilogie ihr Star Wars ist, sagen, geil, dass er wieder mhm. da ist. Und für die freue ich
1: mich einfach. Ja, same. Schön. Gut. Dann soll es es auch gewesen sein, würde ich sagen, zum Thema Obi-Wan. Ja. Und dann bedanke ich mich wieder für unseren kleinen Star-Wars-Talk. Gibt's dann bald wieder, Sehr wenn gerne. Endor da ist. Und äh, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, was auch immer ihr macht. Ne?
2: Kühle Lüfte, würden <lacht> Ja, kühle Luft, Leute.
1: <lacht> ciao, ciao.
2: macht's gut. Bis dann.
0: Hula!